0: Notícia da Semana, com Dani Leitor. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando a Notícia da Semana. Chegamos ao nosso episódio número 12. Hoje é dia 8 de dezembro, as notícias desse episódio são as primeiras notícias, ou melhor, as notícias da primeira semana de dezembro, né? de 1 a 7 de dezembro. O meu convidado hoje é o Juan Carlos Cavieres, músico chileno de Santiago que vive em São Paulo desde 2000. Tudo bem, Juan Carlos?
1: Tudo bem, bom dia.
0: É Legal você estar aqui. Acho que é a primeira pessoa que participou do podcast que eu não conhecia antes. Todas as outras eram pessoas que eu já conhecia. E o Juan Carlos veio parar aqui por indicação da Angélica Gabas, uma grande amiga minha, que deu aulas do de comigo, que eu conheço desde a adolescência, na verdade, que, Acho que estuda com você, é isso?
1: Isso, exatamente. A gente faz ADS na FATEC aqui do Tiradentes.
0: Tiradentes. O que é, que é ADS? É
1: Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
0: É, então, eu fiz teste e eu estudei processamento de dados, nunca serviu pra nada, porque eu desisti no meio, quer <risos> terminei, né, mas eu nunca fui pra frente com essa carreira de computação, e aí eu entrei na faculdade pra fazer geografia e desencanei. No máximo eu consegui uns estágios de geoprocessamento que juntava geografia com o processamento de dados, as pessoas não sabiam que eu não manjava mais muito de processamento de dados, né, porque é aquela coisa, programação, você fica seis meses sem assim, estudar, você já está defasado, né? Sim.
1: E aí, mas enfim. É, é que é um, como se diz, é bem exigente, né? Sim.
0: É, tem que estar o tempo estar estudando, não dá. Como de costume, eu vou começar lendo algumas manchetes que tem a ver com os programas anteriores. Fica à vontade se você quiser comentar alguma delas. Beleza? Certo. Então, ó, as manchetes que eu separei dos programas anteriores são. Não vou, não vou comentar a notícia, só a manchete, né? No último, a gente falou de uma estudante que estava estudando. O TCC dela era sobre feminicídio e ela foi assassinada pelo namorado, pelo ex-namorado, né? E a manchete é, estudante morta por ex, queria escrever TCC sobre violência contra a mulher. Então é um texto que tá contando um pouco da trajetória acadêmica dela, e que ela mudou o tema do TCC dela exatamente por conta da perseguição que ela começou a sofrer com o namorado. Ela, ela, era outro tema, ela mudou para ex por causa disso, e foi assassinada. É, enfim, é, toda a notícia é uma tragédia anunciada da sociedade que a gente vive, né?
1: Eu queria aproveitar né e dar uma, uma, uma dica para as mulheres até. Se, se você tá entrando num relacionamento e vocês é, querem saber quem é essa pessoa com que vocês estão se relacionando, comece a perceber os detalhes. Como é que a pessoa se comporta quando está em lugares públicos? Por exemplo, se ela está no metrô, ela oferece o um assento para uma velhinha, para alguma mulher, ou se é do tipo que se faz de besta? Eu acho muito difícil uma pessoa que tem um comportamento público, assim, realmente de cordialidade, que depois do nada comece a mostrar violência. Claro que a gente já conheceu casos em que o, o cara, normalmente é sempre essa história, né? O assassino era o melhor vizinho, era o melhor colega de trabalho, mas normalmente eu acho que, que essa violência, assim, quando uma pessoa é violenta, ela não consegue guardar muito. Você começa a perceber em qualquer coisa, talvez numa briga de trânsito, sabe, no supermercado, por exemplo, se ele tá na fila e começa a perder um pouco a paciência, então eu falo até as meninas, fiquem mais de olho nisso, com quem vocês se relacionam, como ele age em, em, com as outras pessoas, porque se ele não tá agindo de uma forma boa com as outras pessoas, eu acho difícil que vai, depois com o tempo, agir bem com você, até porque a princípio tem toda essa parte da, da de ser o bom moço né, pra conquistar a donzela, né digamos, né toda a idealização ou romantismo. Só que depois que passa o romantismo, que o cara tem o que ele queria, ele já começa a mostrar quem é. Então, reparem nisso realmente, né?
0: É, eu, eu, eu diria, inclusive, você tá, Paulo tá colocando esse recado para as mulheres, que acho que dá para estender para as pessoas em geral, né? Quem Sim. se relaciona com qualquer outra pessoa e percebe que, é, de, nesses detalhes sinais de violência, sinais de. É, nem diria falta de cordialidade... Mas até pior do que isso... né sinais de Falta de noção de coletivo... De solidariedade... De respeito ao outro... Seja quem for o outro... Eu diria para os caras também... Vocês já, pra, já pararam para olhar para vocês mesmos... Quando você joga videogame... Você perde... Você joga o controle na parede... Quando você está com uma discussão com alguém... E você tá, fica nervoso... Se você é, grita... E gesticula alto... Impõe sua voz... Quais são os seus comportamentos né, nesses lugares? Porque a gente sempre acha que a gente não é violento, que a gente não tá fazendo nada errado, que a gente é, que isso faz parte, é normal, etc. Mas são esses detalhes que também dizem para nós mesmos qual são as chances de a gente algum dia cometer uma violência maior. Seja com mulheres ou com qualquer outra pessoa, né? Sim. É...
1: é, eu só peguei esse contexto exatamente. Mas é legal ampliar mesmo a ideia. Exatamente o que você tá falando. Assim... A pessoa também tem que se aprender A enxergar mesmo, né? Sim. É muito difícil, por isso que a gente nunca acha que tem defeito né? Porque o outro dia eu tava falando no trabalho No Facebook eu nunca vi Ninguém escrevendo Eu sou uma pessoa escrota Normalmente é sempre falando que outra pessoa fez isso Ou fez aquilo Então a gente, sei lá Já, já que estamos em toda essa época natalina e ano novo e que vamos é, Mudar o próximo ano Por que, que a gente não começa a se enxergar? Eu não tô falando que eu sou perfeito, tá? Mas eu... Eu percebo muitas vezes que eu tenho coisas erradas e eu tento realmente corrigir, sabe? De coração. Não sempre consigo, mas eu tento mesmo, sabe? E
0: é legal, né? Bom, bom, seguindo aqui... Legal, já começamos bem. Seguindo aqui nas notícias ainda relacionadas aos anteriores, a gente falou no último também sobre uma questão essas coisas da ficção científica, de você fazer um upload da sua mente, né? Um gel e se... O que, que é da sua consciência? E como é que a consciência é somente? A consciência tem a ver com o corpo? Dá pra fazer um upload só da parte do, do cérebro? Ou esse upload não vai ser você porque não tem seu corpo? Como é que fica a experiência corporal? Enfim. Aí saiu é uma notícia essa semana: a manchete é qual é a capacidade do cérebro humano em bytes? Pra você que tem problemas de armazenamento no seu computador de 1 um giga. Imagina o que, que é, nosso cérebro estima-se que ele tenha uma capacidade de 1 um petabyte. 1 um petabyte é mais ou menos 1 um quadrilhão de bytes, né? Então seria exatamente 1 um quadrilhão 125 trilhões, 899 bilhões, 906 milhões, 842.624 bytes. É essa a capacidade do nosso cérebro, né? Então seria mais ou menos 3,5 anos de vídeo em Full HD. Então 30 mil horas de vídeo em Full HD ou um terço de todo o acervo da Netflix. Então, acho que, para ainda a discussão da consciência, tem uma discussão técnica aí, né? Será que daria... Que servidor seria esse que conseguiria armazenar tanta coisa de um cérebro humano? Talvez um cérebro humano, ok, mas como é quantos servidores você precisaria para armazenar é, vários cérebros humanos, né? Seria uma... Um, um, enfim, fora o tempo, de, o, te, o tempo de upload que isso ia demorar, né? Para subir um 4 trilhões de bytes para o servidor. Você, que, você manja disso?
1: Não. É que, na verdade, nesse momento, né? Tudo parece... Como se diz, improvável, né? Mas é se você for ver que já fizeram um, uma forma de armazenamento em vidro, né? E que não sei quanto tempo vai durar. É. Uma vez eu tinha lido, inclusive, uma notícia de que um cara tinha conseguido é, gravar 500 gigas numa folha de papel através de, um, de uma impressora específica, era um israelense. Nossa. Você até pode procurar essa informação, mas foi faz uns anos e eu acho que não foi pra frente mas ele trabalhava através de cores então na hora de escanear conseguia pegar todas essas informações então é como se diz isso isso às vezes é só são números que assustam né mas se você for pensar é, é possível depois com o tempo né se você se você for pensar nos anos 70, anos 60, os é, computadores eles cabiam em todo esse é, em todo esse apartamento né Então, hoje em dia, o computador que você tem aí na na mão, que você está gravando, já consegue fazer algo muito melhor, tem mais processamento do que aquela geladeira né, que existia. Na verdade, uma casa. Então, se você for pensar, não é tão impossível isso no futuro acontecer. Só que o ponto é, eu acho que depois vão ter as, as, como se diz, a situação filosófica, né, religiosa, e a alma, onde está a alma, a personalidade, tudo isso. Inclusive, se você falou até do Netflix, tem uma série que chama Altered Carbon, que trata
0: sobre isso. É, eu já já vi essa série no no menu, mas nunca comecei a assistir. É
1: bem bem legal, ela ela é ficção científica, mas tem bastante ação. Então, de repente, o pessoal que não gosta de ficção científica porque pensa que é uma coisa só pra nerds, vale a pena assistir (risos) essa série.
0: Bom, beleza. Vamos continuar aqui nas notícias ainda dos programas anteriores. É, tem duas notícias relacionadas à questão de alter do chão, né? Do que está acontecendo lá. Uma é do blog do Leonardo Sakamoto. Fala: além de brigadistas, sem, te- sem terra foram presos sem provas por fogo na Amazônia. Então, ele traz alguns outros dados sobre como é que tá essa repressão lá. E a outra é da UOL, de, do meio ambiente. Eu sempre falo da UOL, mas acho que é do UOL, né? Porque é o Universo Online, então do UOL. Família de policiais grileiros atua na área incendiada em Alter do Chão. Então, está relacionado com aquela notícia que a gente trouxe no último programa sobre a especulação imobiliária em Alter do Chão. Com relação ao começo do do podcast, o primeiro episódio, que a gente tratou da morte da da Agatha Félix no Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro agora, essa semana, denunciou um policial militar pelo homicídio dela. Então, uma amostra de que quando tem barulho suficiente na mídia e na sociedade os culpados podem acabar sendo pelo menos indiciados. E de ser indiciado a ser punido, ou algo acontecer, tem um, um abismo aí de conversa, né?
1: Sim, é. eu acho que nesse ponto o, o, o povo tem que começar a entender o poder que tem, né? Só que além de ter o um poder, tem que é, de entender que tem esse poder, tem que começar a ter consciência, consciência de quem ele é, sabe? É, e, e outra coisa também, se, se vai começar um protesto, e mais para frente, e realmente o pessoal tem que começar a entender que, que não, são, não é só uma minoria, somos todos nós, todos nós que de uma forma ou de outra somos pisoteados muitas vezes pelo Estado, eu não tô falando desde um ponto de vista político, senão que o que eu vejo nas ruas, no dia a dia, é, eu só uma vez fui parado pela polícia, sabe, uma vez só, era porque eu tava com um amigo negro. Aí a gente tava a duas quadras da ETEC, onde eu tava fazendo segurança do trabalho, e, ele me, e o cara... Me, na verdade, a gente estava caminhando em direção à ETEC, e os policiais estavam correndo, correndo, e perdeu, perdeu, perdeu. Aí eu pensei, ah, não deve ser com a gente, a gente até ficou de canto para esperar os caras correndo correrem, né? Talvez estavam correndo, atrás de bandido. mas não, aí eles vieram com a arma na nossa cabeça, e começaram a falar, e aí, o que, que vocês estavam fazendo? Onde vocês estavam? Aí começaram a revistar a gente, né? E... Eu falei é, pra eles, é. Não, a gente tava indo no ETEC, tem até a carteirinha aqui, tá uma quadra. É, e você tava vindo de onde? Eu falei da casa da minha irmã, ela mora duas quadras daqui. E, e começaram toda esse, esse essa pressão psicológica. Eu, felizmente, né, felizmente, eu, eu nunca usei nenhuma droga, realmente não ia estar tá com nada, realmente, realmente, e só que em todo momento eles estavam me tratando e tratando o meu colega como se a gente fosse culpado de algo. Não, que a gente vai ver e vai te levar pra delegacia, e começar a revisar, revisar, revistar, pediram pra tirar o sapato, blá, 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 e não tinha nada, né, e... E o cara, não, sabe, em nenhum momento eles pediram ah, desculpa, segue seu caminho. Eles, eu vi a cara de raiva deles por a gente não ter nada, entendeu? Ou seja, o cara tá tão, é, tão obcecado por, por isso, por encontrar um culpado, que ele fica com raiva de um cara normal que tava indo estudar, porque ele não tinha drogas, sabe? Isso, isso me... Eu ainda falei pra ele, caramba, que coisa, hein? Ele falou, ah, é, não é nada, eu passo isso todos os dias. É. Aí... Nesse momento, eu tive a ideia do que o cara passa, Sim. realmente. Mas é muito fácil, assim, para alguém que não tem essa vivência, não tem essa experiência, dar uma opinião, sabe? E é uma opinião fútil, que não serve para nada, é só para fazer barulho. É. Realmente é fácil. Ah, não, é, quem tem medo de polícia é bandido. Não. Sim. Aquele momento, eu não vou falar que eu tive medo, porque eu não, realmente, eu, eu não sei lá, não, não sei se eu sou muito... Sei lá, às vezes espiritualizado ou não espiritualizado, mas não tenho tanto medo da morte porque eu acho que ela vai acontecer em algum momento, certo? Mas o realmente dava para ver que os caras já estavam nervosos, então era, é muito fácil de repente ter um tiro do nada, sabe? Aí depois eu fiquei pensando, caramba, eu tava com a arma na cabeça e de repente se o cara é, ficasse nervoso me dava um tiro e depois jogava... É, como se diz, falava de que eu tava com algo não falava nada, não sei, falava que eu ia reagir, porque
0: naquele momento era ou de apenas, não tinha nada. Ou, ou apenas desaparecia aparecia com o corpo. É, então, enfim. É, é, é isso aí, o terrorismo de estado que a gente vivencia, é você, você tá aqui já há bastante tempo, acho que já tem experiência para perceber isso tudo. É, pelo que eu vejo, eu nunca fui pro Chile, mas pelo que eu vejo que das denúncias todas que acontecem lá, me parece que é, tem alguma, alguma, alguma similaridade não sei dizer se é muito igual, muito diferente... Mas eu vejo também... A gente vê notícias do Chile... Do Chile, da Argentina... Do Iraque... De todos os lugares em que existe esse tipo de comportamento policial... É, muito parecidas, né? São consequências muito parecidas... As pessoas perdem a vida... Perdem a visão... Ficam traumatizadas... É, Tem medo, como seu colega disse... Ah, você passa por isso todos os dias... Então é muito diferente... Como você colocou você viver... Com medo de algo acontecer... Por algum motivo... E, e viver com medo de acontecer simplesmente porque você existe, né? Não é por algum motivo. Não é se, putz, se eu fizer isso aqui, talvez eu, eu me ferre. Nesse caso é, eu existo. Então talvez eu me ferre porque eu existo só. Só é. porque eu existo. Eu não fiz claro. nada, só apenas existo.
1: E o ponto é... Ah, eu, eu já vi uns comentários do tipo... Ah, se tivesse em tal lugar, não, não aconteceria. É. Pô, quanta gente leva... Fala perdida na própria casa, sim. dentro de casa, na escola. Sabe? É. É. É um, então, como sim. se diz, eu acho que, que muitas vezes o pessoal fala porque não, não vivencia sim. isso, né? Realmente. E quando chega algo próximo da, deles, eles ficam horrorizados, né? Aí fazem até novelas sobre
0: isso. É. Bom, aí, aproveitando o tema, dentro do, da ideia da história do racismo, né? Que é o que a gente falando no final de tudo também. É, tem duas notícias que tem a ver com o um programa anterior. Um que é da Mônica da Monica Bergamo, que ela noticiou a suspensão. Né? Então, Justiça justi- 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 suspende nomeação de presidente da Fundação Palmares, então, que é um cara negro, filho do Oswaldo de Camargo, é, que é um autor negro brasileiro importantíssimo. Esse cara foi nomeado funda- é, presidente da Fundação Palmares e ele disse na, 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 na posse que o racismo não existia no Brasil e que o movimento negro tinha que acabar. Enfim, esse cara, a suspensão, a nomeação dele foi suspensa. Não sei, hoje é domingo se isso foi revertido, se continua a suspensa, mas essa notícia de quinta-feira tá, tinha sido suspenso. É, a é. outra notícia com a raça da racismo
1: é, é, Só quem... fazendo um link que esse caso dele é exatamente o cara que não tá vivendo na pele, né, o que acontece, porque senão ele nunca falaria isso. Né? Não, mas o pior é que ele é negro. Não, mas é por isso. Mas e ele o pai é dele negro. é do
0: movimento negro, é muito louco, esse cara é amigo Mas meu. se
1: você for pensar, de repente ele cresceu numa, numa é, como se diz, numa vida mais elitizada. Então talvez não passou pelo que os outros caras passaram, entendeu? Porque, por exemplo, olha, você pode, seu pai é pobre, por exemplo, ele começa em algum momento a ganhar notoriedade. Começa a ganhar dinheiro. Ele vai te levar para uma escola melhor. Sim. Então você não vai viver as mesmas coisas que o teu pai viveu. Sim. Então a tua realidade, a tua visão da realidade vai ser diferente. Eu acho que é isso que aconteceu nesse caso. É, não, eu, acho que é, é, eu, eu não conheço tão profundamente. Né? Mas eu, eu que eu... Na hora que um cara falar isso, ou ele tem muito a ganhar por debaixo dos panos. Ou realmente não viveu nada disso. É, eu
0: não sei porque os, os irmãos dele... Ele tem vários irmãos e todos eles... É me fugiu a palavra agora, todos eles condenaram, é, ah. condenaram o que ele falou, né? o pai nem se pronunciou pelo que eu vi, mas o, o convidado do último programa, que é o Alessandro, ele, ele é psicólogo, ele até brincou, talvez isso seja aquela coisa de negação do pai, sabe? você é tudo que você não é, você é o contrário do que você fala, tal. é uma brincadeira, mas talvez tenha algum, alguma relação, sei lá, ou tem algum interesse por trás muito grande aí, enfim. Ah. outro outra notícia que tem a ver com o racismo, mas de um... Um ponto de vista um pouco mais positivo. No último programa a gente deu a notícia da Major Coutinho, que é uma repórter negra, uma das primeiras, né? Ah, porque é ela tinha ficado, fei- ela ficou feliz e republicou um, um vídeo de uma garotinha que estava vendo ela na TV e falando: olha, o cabelo dela é o meio cabelo, a garotinha é toda feliz porque com o cabelo da Major Coutinho e se identificando com o cabelo dela, né? Que é um pouco, de uma, é um, pe- um pequeno exemplo de como a representatividade na, na mídia. Muda um pouco a relação das pessoas com, Em relação ao próprio corpo O próprio racismo que, a gente, que as pessoas é, a, a, o Racismo não, a percepção que a gente tem do nosso próprio corpo né? Sim. Enfim E aí tem uma nova notícia que é Ela convidou a menina para conhecer ela, ela Pessoalmente no estúdio Então tem uma nova notícia que é mirim de Maju que viralizou conhece a apresentadora em estúdio da Globo É super bonitinho Então é legal que dentro do mar de notícias horríveis Você vê alguma coisa que te dá Um pouquinho de, de alento né? Sempre é importante falando disso, eu li faz
1: pouco sobre a Oprah, né, que ela também é, se eu não me engano ela ela também uma vez viu uma mulher na na TV uma mulher negra, e ela falou olha, a gente não precisa só ser empregada a gente pode ser algo além porque aí ela se colocou na cabeça sim, ela podia
0: ser apresentadora, já já li esse texto dela também
1: então é a mesma coisa, né isso isso é uma coisa que eu acho que tá faltando pra gente, são como se diz e não pra gente talvez, mas pra pra essa nova como se diz esse pessoal mais jovem, jovem nessa né? nova geração é, em quem se espelhar, né, os ídolos de verdade né? os caras que eles falam, poxa, eu quero ser esse cara, sei lá, eu, eu gosto pra caramba de música quem eu queria ser? Pô, eu queria ser um Beethoven se eu pudesse, uhum. sabe, entendeu? É isso que eu quero dizer, tem um cara em quem se espelhar pra você ser melhor sim, sim sabe, e, aí a gente vê que os o que a gente tem hoje em dia é muito fútil, sabe? Sim. Independente do que, do que a pessoa pensar ou não, mas eu acho que isso ainda é muito, muito fútil. É, não há profundidade, sabe? Não é um quero ser um ser humano melhor, é. Não, quero ter o carro que esse cara tem, quero ter a casa que esse, essa pessoa tem, sabe?
0: É, é. acho que é, é a ideologia da nossa época, né? A gente vive num mundo consumista e capitalista que muitas vezes as pessoas acham que para realiza, se realizar, elas tem que possuir coisas, ter coisas né? e acho que essa é uma discussão bem, bem importante mesmo pra fazer Mas sabe, vamos terminar as notícias da, do, da semana passada é, pra tem gente poder. É, são só uma, tem mais duas só que eu acho importante destacar aqui uma que é do Brasil de fato uh, inspeção revela que pelo menos mil brasileiros vivem internados em manicômios então é uma matéria que tem a ver com a luta anti, antimanicomial que o Alessandro trouxe no último programa pra gente e que fala, mostra que tem é, pelo menos mil pessoas no Brasil morando, vivendo, né? Eles estão abandonados em manicômios, em condições horríveis. Então dá pra, é legal de ler, dá para a gente ter uma noção um pouco melhor sobre isso. E por último, mas não menos importante, alguns episódios atrás a gente teve uma notícia aqui de um rapper americano chamado TI, ou TI, que levava a filha, que já tem 18 anos, no médico para fazer teste de virgindade que é um treco bizarro que nem cientificamente se comprova porque não existe nenhum tipo de teste que possa realmente comprovar virgindade. Né? Como se isso fosse importante, mas enfim. E aí tem uma matéria da UOL, na sessão da UOL que chama Universa, que é a luta para proibir testes de virgindade nos Estados Unidos após rapper dizer que os aplica em filha de 18 anos. Então, tem um movimento lá, já há algum tempo que agora ganhou mais visibilidade por causa dessa notícia, que está tentando banir essa prática. Tem vários médicos que se recusam a fazer porque ela não nem tem fundamento científico. Fora a questão de gênero, política, é, sexista contra a mulher. Contra a mulher né? tem, fora essa parte, você ignorar essa parte, que não deve ser ignorada, mas vamos supor que, vamos tentar ignorar para olhar de um ponto de vista supostamente neutro e técnico, né que é o que as pessoas fingem que dá para fazer, mas nunca dá de verdade.
1: É, porque é, sempre, é um interesse sempre tem um interesse.
0: Então, mas vamos fingir que dá. Cientificamente, tem base? Não tem. Então, eu fico até pensando, na verdade, esse cara é um otário, porque provavelmente o médico ganha uma puta grana pra fazer isso, né? Não, o médico deve saber que não tem como comprovar de verdade, e só fala que o cara quer ouvir pra ganhar o dinheiro e o cara voltar lá de novo no mês que vem. É. Então, enfim.
1: Não, não só isso. Eu fico pensando, então, ele deve ser um gentleman com as mulheres, né? Porque se ele, <risos> se ele tá tratado da filha assim, ele deve ser um excelente...
0: Ah, eu acho que não tem nem justificativa pra fazer um traque Não, eu quero e... dizer
1: que normalmente sempre é uma hipocrisia nisso, Sim, porque você não quer que...
0: Toquem, que toquem na sua filha.
1: Tipo, Exatamente. Sim, como sim. se ela
0: fosse sua propriedade, enfim.
1: E, não, mas aí... No, eu acho que aí a gente tinha que chamar o psicólogo de novo, né? É. Mas eu acho que tem muito essa coisa de... Eu já vi pais, né? Que, que acariciam a filha de um, uma forma meio estranha.
0: Né? Nossa, a gente, eu, essa, a gente vai entrar num, num universo aqui bizarríssimo. Eu sou professor de escola pública. Infelizmente, na escola pública, a gente tem casos de abuso horríveis... É óbvio que eu nunca vi nenhum na minha frente, nunca vi um pai abusando, dando uma queda, um filho claro, na minha não, frente, não. mas eu já ouvi várias histórias, então... Mas esse é um tema importante. Vamos chamar a vinheta e a gente começa por essa semana, que vai ter coisas pra falar, de tudo isso que a gente... É, né? Certo? O mundo sempre sendo o mundo, é. né? Então vamos lá, depois da vinheta a gente começa o episódio 12, então, com o Juan Carlos Cavieres. Episódio 12, com Juan Carlos Cavieres. Bom, começando então o episódio 12... Antes de passar a palavra para o meu convidado, o Carlos Gavieres, é só anunciar, como eu sempre faço. Você está escutando no fundo agora, enquanto a gente fala, uh, o álbum Vengo, da rapper chilena Ana Tiju. Não sei se fala Ana Tiju, Tijux, mas eu falo Tiju porque tem um como? X. Como tá escrito? Ana Tijux com um X no final. É, que no caso é francês, né? Então, então Tijoux. Tijoux. é o É o álbum chamado Vengo. Escuta aí um pouquinho dela agora, então.
2: Sou e vida, sou madre de la cristalina, sou um canto musical de claves, Carlos, que...
0: o que você quer começar então?
1: É, teve o caso lá da para falar sobre aquela vítima de estupro, né, que foi assassinada quando tava indo pegar o trem para para depor contra os estupradores. Eu sinceramente n- não sei como é, como é que é possível a gente ainda passar por isso, né? Sabe, não Ainda tá acontecendo isso nesse, nesse planeta, nessa, nessa data, sabe? Mas se você for pensar também, é, eu acho que no geral a gente não respeita os mais fracos, né? Já começa pelas crianças, né? Tanta tá, tá notícia ruim, né? Principalmente hoje em dia, né? Parece que tá em moda o cara se vingar da, da mãe, matando o filho. Eu acho muito doentio. E aí vai com o que a gente tinha conversado no começo, que o pessoal parece que não aprende a controlar a raiva, né? Eu acho, acho terrível. Me, me dói mesmo o coração esse tipo de coisas.
0: Onde foi esse caso?
1: Foi na Índia. Na Índia. Isso. Ela tava indo pra... Ia pegar o trem, né? Pra depor contra esse, esses estupradores. Aí os caras fizeram uma emboscada, jogaram querosene nela e botaram fogo. Não, sabe? Num, num, é, é inacreditável que o ser humano pode ser tão, tão mal, né? E, e pra piorar, né? Num, isso... Isso só vem à tona porque em algum momento o pessoal se revoltou e aí começa a ver, ver, como se diz, a ser olhado pelas autoridades. Mas isso às vezes acontece né,
0: na nossa própria vizinhança. E aí você entende um pouco também por que que, as mulheres têm tanto receio de denunciar o abuso. né? Porque olha, olha o que aconteceu com ela no final. A gente começou o programa falando da mulher que fazia um TCC sobre feminicídio e foi assassinada pelo ex-companheiro. Agora está trazendo uma notícia de uma mulher que denunciou um abuso e estava no caminho do julgamento sobre esse abuso. Ela foi morta. E eu não separei essa notícia, mas eu li essa semana. Também na Índia é um caso de que (coughs) quatro acusados de um estupro coletivo num ônibus, a polícia foi fazer uma reconstituição do, do caso, né? Você pega pra que precisa reconstituir essa, essa cena de crime, mas só vai fazer reconstituição claro, é do é, caso.
1: É, 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 é sossegado pra, pra mulher, né? Você, é, não, então. Eu acho que mulher, fácil. Eu né? acho, que ela,
0: acho que ela não participou da reconstituição, mas mesmo assim, foi fazer com os quatro. E aí o que, que os caras fizeram? Tentaram fugir. A polícia atirou e matou os quatro.
1: Ah, verdade, eu tinha lido é. isso.
0: Aí sim, aí, aí, por um... É, é, eu acho que essas coisas tipo de notícia muito complicada, porque assim, a princípio você fica feliz. Fala, ah, se ferraram, né? estupendo o coletivo, levaram o tiro e morreram. Por outro lado, quando você fica feliz com esse tipo de coisa, ao mesmo tempo que você está ficando feliz, você está ficando triste, né? Porque começa a estar feliz por o caso de uma violência que foi é, terminada com outra violência, né? Então, um estupro que foi terminado com a morte dos caras. É, não que eu acho que a morte deles é necessariamente injusta. Eu acho que dependendo do caso, eu não só nunca foi a favor da pena de morte, mas eu acho que sempre tem uma questão ali de de reparação, que às vezes ela é impossível, inclusive. Eu não sei como, é, como se repara um estupro coletivo. Como é que você repara estupro coletivo? Qual que, é, qual que seria uma um tratamento para um estupro coletivo que não seja punitivista, que não seja uma punição simplesmente, mas que seja capaz de reparar o dano causado por um estupro coletivo? enfim né?
1: yeah, eu, eu acho que não repara, né? é, então. não tem como. E, não, e pior, né normalmente a pessoa que legisla sobre isso não é nem quem sofre na pele, normalmente são os homens que legislam sobre a mulher, né? Eu acho engraçado isso. E depois você começa a entender por que tem tanta feminista aí é, falando... É, inclusive lá no Chile, né? É, falaram sobre os policiais que estupraram né, as, Sim. as meninas que foram detidas.
0: Isso, isso é o um cúmulo. É, e aí, já que você falou dessa questão dos homens que legislam... Na semana passada, um dos temas do podcast foi o dia de luta contra de luta contra a violência à mulher, né? Então, o dia pelo fim de da violência contra a mulher, que é um dia instituído pela ONU, eu acho, sei lá, é, e que é, marca essa, essa data de você pensar sobre esse caso. Aí eu, eu não sabia disso porque estava nessa semana, no dia 6 de dezembro, também com o comandante ontem, sexta-feira é o dia, no Brasil, por uma lei de 2007, é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Isso, esse dia foi criado em 89, quer dizer, foi criado depois que em 89, um, universi- um universitário homem de 25 anos no Canadá entrou numa sala de aula de engenharia em Montreal, mandou todos os homens saírem da sala pra que ele pudesse matar todas as mulheres e se matar depois. E aí... Caramba! Esse, é, e aí esse caso foi, foi tratado tirado como um exemplo de por que que os homens todos saíram da sala e nenhum deles tentou enfrentar o cara. também tinha uma arma na mão. Mas por que que os homens todos saíram da sala para deixar as mulheres serem mortas pelo cara, né? Então, e aí essa manchete que eu estou trazendo é uma manchete da Folha, de um blog, né, da Jamila Ribeiro. Pelo direito à vida das mulheres. E aí ela fala sobre essa data, sobre a existência dessa data, e ela fala assim... que adianta ter essa data de 6 de dezembro como essa data, sendo que no dia 5 ninguém pensa sobre isso, no dia 4 ninguém pensa sobre isso, no dia 3 ninguém... E, na verdade, mesmo dia 6 não teve nenhuma marcha de homens... Não. Você viu não alguma marcha? Não, homens chamando uma marcha isso. pra... Enfim, então, e ela, nesse texto, ela tá trazendo essa questão. Onde estão os homens que, para além do discurso, defendem a, a igualdade de gênero? Tem vários homens que Saindo defendem... Saindo da sala, né, pra o cara... Machucar. Exatamente. Onde eles estão na prática se movimentando, tendo ações de verdade para que esse tipo de violência acabe né? Para além do discurso parece até contraditório fazer isso porque quando eu tô fazendo isso aqui no podcast eu tô fazendo exatamente um discurso né? Sim. que não basta e aí assim, é, não, eu não acho que eu faço suficiente pelo fim da violência das mulheres também não acho que eu faço suficiente pelo fim do racismo eu acho que eu faço algumas coisas enquanto professor em sala de aula para debater esses temas, para tentar mostrar outros tipos de comportamento para meus alunos, principalmente homens é, às vezes eu fico contente quando eu vejo que eles conseguem sair de um lugar de pensamento puramente machista e t- pelo menos questionar algumas coisas, penso que eles são jovens, que tem tempo ainda, mas acho que é pouco e acho que essa como da, da, da Diâmela Ribeiro foi muito importante para mim é, para ter lido, para pensar sobre isso, sobre como que o Brasil, que é um país um dos países campeões do mundo, acho que é o campeão em casamento infantil, então, casar homens com mulheres, com crianças, com crianças. É um cumulice, né? Aí, co- como crianças, é como que a gente... É, enquanto o homem tá se movimentando de fato. né? Alguém nem sabia? Alguém que está escutando aqui sabia que dia 6 de dezembro era o dia da mobilização dos homens? E ó, é uma lei brasileira de 2007, certo? Ninguém, eu nunca vi o governo fazer uma propaganda sobre isso, por exemplo. Nunca vi a televisão. Nunca vi nenhum homem. Nenhum, nenhum. Não sabia que existia até toda essa coluna. Então tem 12 anos essa lei. Eu nem sabia desse fato de
1: 89.
0: Aí. Também não. Então... É... Eu acho é, que é acho que importante assim. que a lei exista Mas ela só, a lei por, pela lei Não serve para muita coisa né? Ou a gente se apropria da lei E da data e do motivo E começa realmente a se mobilizar Ou nada muda Eu lembro de grupos na faculdade Tinha um grupo na faculdade que eu não vou lembrar o nome agora que era uma, O acrônimo do, do grupo Era uma, quase uma piada assim, né? Mas que era um grupo de homens é, Querendo se organizar Pra lutar contra os estupros não Homens contra os estupros Então, assim, não é as mulheres só que tem que lutar contra o estupro. Os homens também precisam lutar contra o estupro, né? Que é o que você tava falando comigo aqui antes de começar a gravar. Não acontece com a gente, né? Então, a gente não se... Ah, não acontece comigo. Por que eu vou me movimentar sobre isso? Sim. Mas, e aí? Acontece com metade da humanidade. E aí?
1: É. Inclusive, quando quando você começa a conversar mesmo com, com as mulheres, tentando ser amigo mesmo, né? É... Você ouve umas histórias pesadas, sabe? E aí eu fico pensando... Como é que o um homem consegue ser tão escroto? Como é que a gente consegue, né? Como... É, talvez muitas vezes eu devo ter tido algumas atitudes... Que não deveria nem ter, assim... Eu só acho que eu não sou machista porque... Quando meus pais se separaram, né? Quem cuidou a gente, meus irmãos, foi minha mãe, né? E eu vi ela tendo muitas atitudes, assim... Valentes, sabe? Heroicas... Então eu sempre aprendi a respeitar né, as, as mulheres, né inclusive isso às vezes me, me trouxe algumas... Em vez de trazer benefícios, trouxe algumas malefícios, porque por exemplo, tinha umas meninas que como eu era respeitoso Sempre falavam, ah, esse cara é gay, esse
0: cara é isso, sabe, é muito engraçado e... é, Acho que isso mostra um pouco, é, eu, eu vou escolher de você só um pouquinho nessa questão não, de não ser machista eu acho que todos nós somos machistas porque o machismo está para além numa, da nossa ação. Né? Quando a situação é que o machismo é estrutural, uma estrutura que está posta, que a sociedade está organizada em, volta de, em torno dela, a partir dela, e a gente se beneficia dela, eu acho que é um pouco isso que ela está fazendo no artigo. Mesmo que a gente não faça nada, mesmo que a gente fique parado, só respirando no mesmo canto, ainda assim a gente está tendo algum privilégio é, numa sociedade que é estruturada em cima do machismo. Mesmo que a gente queira, a gente, e acho que é importante que a gente faça o que está falando, se assim, olhar o tempo inteiro, se colocar no lugar de que, onde eu estou nesse mundo, né? É, qual que é meu papel aqui? Onde eu atuo? Como que isso, me, como que isso prejudica alguém ou não prejudica alguém? Eu acho que a gente sempre vai ser machista. E a gente sempre vai ter resquícios de atitudes que são machistas, mais que a gente se. Sem alto engana, né? Exatamente. Mais que a gente se olhe, etc., né? Sim. Mas. É, eu, eu, agora eu lembrei de um caso. Uma sim. vez eu fui na.
1: Marmarinhos Fernando, né?
0: E Não, mas desculpa, só terminar meu raciocínio, foi claro, uma né? Que era isso. Você falou essa coisa de... Ah, que as meninas achavam que você era gay. Eu acho que isso mostra um pouco como que o machismo, para além das nossas atitudes, está instituído. E como ele é prejudicial o mundo. Porque, porque que só sendo gay que você pode ser gentil ou, ou respeitoso com mulheres. Sim. Se é que os gays são, né? Porque tem muito gay que é misógino pra cacete. Também. Tem muito gay que, exatamente por... Muito por ser gay, né? Gostar de homens... Odeia as mulheres E tem preconceito e discriminação com as mulheres mesmo Sabe Então, mas por que que Quando você vê um cara que está sendo gentil Ou respeitoso, você imagina que ele deve Talvez ele seja gay Que é isso, o machismo é tão instituído Que pra so, socialmente pensando Só quem faz isso são, são, não é homem de verdade né? Não é um, homem, é um homem É, então
1: é macho alfa né? Sempre tem que ser um macho alfa E aí, aí eu estou pensando em outra coisa Você falou e eu, eu fiquei pensando sobre o seguinte Talvez é porque no fundo a maioria das pessoas sempre quando faz algo a gentileza porque sempre é quer sempre algo em troca. Então quando parece que não tem algo em troca as outras pessoas até se decepcionam. Como ele não queria se aproveitar de mim, sabe? É, a gente está numa numa época meio ruim, né? Sabe? Eu acho que é, ah é, vai vir o Natal, né? E todo mundo vai ser bom e, e vai querer dar cesta básica e tudo isso, né? E comprar presente para criança, é. E pra ter essa carente, né, e tudo isso. Claro que há muitas pessoas que fazem realmente coisas boas pelos outros e eles não ficam nem divulgando, né? Não tô falando disso. Mas, voltando um pouco a esse tema do... A tudo que a gente tá falando, né? Eu acho que a gente... A nossa sociedade... Perdão a expressão, é tudo fálico, né? Todo mundo quer ter o carro maior, todo mundo quer ter a casa maior, então não deixa de ser essa visão sempre primitiva, né? É, esse pensamento do macho alfa, inclusive, né? Sabe? Não, o cara tem que ser o bam, bam, bam tem que mostrar que é o melhor em tudo. A gente sabe que você não, não dá pra ser melhor em tudo. É, sei lá, né? Inclusive não há tempo pra você ser melhor em tudo. Sim. Né?
0: Nem tem porquê, né? Essa coisa de ser melhor, de competir, né? E aí assim, eu também vou voltar um pouco no que você tinha falado antes, o que os homens legislam sobre as mulheres, né? Uma notícia que saiu bizarríssima dessa semana, a manchete também é da UOL, é É possível reimplantar o embrião retirado de uma gravidez ectópica? Eu nem sabia o que era uma gravidez ectópica, fui ler a notícia. Gravidez ectópica é uma gravidez em que o feto começa a se desenvolver fora do útero. Certo. certo, nesses casos é, impo- é basicamente impossível o feto sobreviver e acaba a vai acabar perdendo. Só que além de ela perder, ela vai ter muitos problemas de saúde, ela vai ter dores, ela vai ter sangramento, ela pode ter outros problemas mais graves. E, e aí o que se recomenda, o que se recomenda que os médicos façam, que eles tirem o feto, que é um aborto na é verdade, mas porque o feto está se formando fora do útero, não tem de sobrevivência. Um estado de Ohio, nos Estados Unidos, acabou de passar uma lei quer dizer, um projeto de lei, né, ainda não foi aprovado, de que os médicos que retirarem embriões ectópicos né, das mulheres vão ser acusados do crime de aborto. Então, eles vão ser obrigados a tirar os embriões e reimplantar no útero. A ideia é retirar, se ele está fora do útero, tirar de fora do útero e colocar dentro. Só que, cientificamente, isso é impossível. A comunidade médica toda... tá se falou meu A gente vai ser todo mundo preso, porque... Não adianta fazer isso. Isso vai ser só significar mais problemas para a mulher. O que você vai fazer por células mortas dentro do útero dela. Pode, ela, pode acabar correndo o risco de perder o útero. É, né? Certo? Então, por quê? Por causa de uma visão religiosa bizarra de que um aborto é matar uma vida. Só que a gente está falando de um agrupamento de células, que é um feto, que não é uma vida. Porque ele está fora do útero, principalmente. Não, nesse caso... Ele não é nenhuma vida, porque a discussão é sempre ah, mas é uma vida em potencial. Nem potencial é porque ele não tem chance de sobrevivência. Certo? Eu não estou retirando um feto que era em um embrião normal, que se você mantivesse no útero daquela mulher, ele se tornaria um bebê. Eu estou retirando um grupo de células que está no lugar errado e que não tem nenhuma chance de sobrevivência. E só vai causar problemas e dor. Como é que tem uma legislação, obviamente, tocada por homens, que a que obriga médicos a fazer algo que é anticientífico, é antimedicinal, e é baseado numa concepção religiosa. A gente entra naquela história que apareceu aqui no podcast algumas vezes, que é quanto que a religião, quando ela interfere na legislação, na sociedade, quando ela, quando ela se une ao Estado, quando ela vira uma coisa só, Estado e religião, quanto que isso pode ser prejudicial. Porque você é uma imposição de uma crença, de um culto, a toda uma população. Nesse caso aqui, um caso bem específico de como isso afeta a vida das mulheres e os médicos e médicas que se recusarem a fazer isso vão ser presos, cara. Tipo, enfim, essa é uma notícia que eu, que eu achei, que, que essa semana que tinha a ver com aquela história que a gente tava conversando sobre os Você homens vê, né? os homens legislarem sobre o corpo das mulheres.
1: Aí mudam, mudam os países, né mudam, mudam os personagens, mas a história é sempre a mesma, né? Caramba. é nossa, <risos> como se diz? E, e detalhe, né, é um país de primeiro mundo, né? Supõe-se que são esclarecidos, mas uma vez eu também vi uma notícia sobre que as pessoas que tinham seus preconceitos religiosos, mesmo fazendo um, um tendo um grau superior, elas não abandonavam esses preconceitos. Sim, sabe? Ou seja, a pessoa que tinha a mente fechada mesmo, ela ia continuar com a mente fechada, mesmo se formando, mesmo tendo doutorado, pós-doutorado. Isso foi feito, inclusive, em uma pesquisa nos Estados Unidos. Se for se você procurar, você acha. Isso daí eu não li, tipo, em qualquer lugar, não. É que eu leio bastante, assim, para me manter informado dentro do pouco que dá para se manter hoje em dia, né?
0: É, a gente, no em algum episódio passado, teve uma conversa de uma notícia que saiu de que era sobre fake news, né? Que era quando tinha um, um caso o um tema, e tinha um argumento da religião e um argumento da ciência, as pessoas que são religiosas, 80% tendiam a ficar com o argumento da religião. Por mais que o um argumento da ciência fosse forte o suficiente para mostrar que aquele argumento da religião não faz sentido. Então, é, de cada cinco pessoas religiosas, não sei qual foi o critério da pesquisa de o que é uma pessoa religiosa. Uma pessoa que se declara católica, ou evangélica, ou budista, ou uma pessoa que pratica a mesma religião, vai na igreja, segue os cultos, segue, enfim, não sei qual foi o critério da pesquisa, mas eu lembro que a resposta era essa, cada cinco pessoas, quatro, ficavam com a explicação religiosa em detrimento da explicação científica, quando tinha uma polêmica em em torno de um caso, acho que é uma notícia que tem a ver com essa que você trouxe, que você acabou de trazer nos Estados Unidos, já é dos Estados Unidos?
1: Isso, exatamente, eles fizeram a pesquisa lá, depois depois vale a pena dar uma, dar uma procurada assim pro pessoal que está ouvindo a gente, né? E inclusive a gente receber as críticas, não, não era isso, é, é isso. Ah, eu acho isso legal, não acho. Bom, sempre o feedback, né? Inclusive eu acho que isso tá tá faltando muito hoje em dia. Lembra que no começo da conversa que uma coisa que me chamava muito a atenção de quando eu vim pro Brasil era que você conseguia conversar um pouco mais com as pessoas, né? No no ônibus, no, no metrô, sabe? Conversar um pouco mais. E, e depois com o tempo a individualização, mesmo o próprio celular né? ele trouxe uma individualização né onde o pessoal coloca o fone de ouvido e esquece do resto do mundo então a gente é, perdeu um pouco isso e se a gente não conversa fica só no nosso mundinho, só com nossas ideias e você percebe se sua ideia é boa ou não, no momento que você a tem que transformar em palavras e falar para o outro, se ouvir olha só o que eu estou falando, olha só eu acho que eu tô falando bobagem aqui. E não, e quando a outra pessoa te fala, poxa, mas isso daí é legal. Mas você já pensou dessa forma? É Aí que começa a haver mesmo um diálogo enriquecedor. Isso eu acho que dificilmente está acontecendo, sabe? E por isso, inclusive, eu acho que a, né, a gente está num momento é, que parece que em qualquer momento vai ter uma guerra, né? Do nada. Porque há uma violência crescente, né? E, e o pessoal não se conversa, sabe? Eu acho muito estranho isso. E não há o poder de argumentação, sabe? E é uma coisa que precisa se desenvolver também. Você tem que aprender a falar, você tem que aprender a conversar, tem que aprender a ouvir o outro. E mesmo que às vezes o que o outro está falando vá contra o que você acredita, você tem que aprender também a criar paciência, entender por que que ele está falando isso. Poxa, se não fosse por, por essas pessoas, ao longo da história, se não fosse por aquelas pessoas que saíram da caixa, que pensaram um pouco diferente, onde que a gente estaria hoje em dia? a gente ainda acreditaria que o sol que gira em torno da Terra. Que a Terra é... Rep... Ah, não, pera. A gente quer que a Terra né? é é, <risos>
0: <risos> é, Essa coisa que você falou agora, enquanto você falava, você me lembrou duas coisas é, interessantes, né? Você falou da coisa do celular, da individualização que o celular traz pra gente. Talvez seja um salto meio maluco que eu vou fazer na conversa aqui, mas me trouxe isso. Eu tava lendo uma notícia do blog do Leonardo Sakamoto, que a manchete é, justiça reconhece vínculo entre app e motoboys em decisão coletiva inédita. Então a justiça brasileira reconheceu que a Log, que é um aplicativo de, de entrega, né, Sim. que ela teria um vínculo de trabalho com seus entregadores. E aí tem uma base lá que é uma base jurídica para reconhecer isso, que é a juíza que deu essa deci- teve essa decisão, ela, ela entendeu que tem todos os requisitos de uma relação de emprego, que é habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação. Esses seriam os quatro requisitos para você estabelecer uma relação de emprego, de, um é. de empregador e empregado. E para fazer essa ação, eles foram estudar primeiro como é que era o mundo dos motoboys, entregadores de aplicativo e entender como é que ele funcionava. E aí um dos caras que fez a pesquisa, que foi participar dessa pesquisa, Sim. que é um auditor fiscal do trabalho chamado Sérgio Aocchi, ele trouxe uma frase, cara. depois ele foi lá fazer a pesquisa e como é que esses trabalhadores é, trabalhavam, como é que era. entendeu que quando eles, tá, quando eles ligavam o aplicativo e passavam a tá, estar é, no sistema de entregas, eles podiam escolher não fazer aquela entrega. Poderiam. Mas uma vez que eles entravam ali, a empresa sabia que tinha aplicativos e que se ele não aceitasse o outro ia aceitar. Então ele está subordinando a uma relação de trabalho que a empresa a está empresa impondo. Não tem uma liberdade de escolha com o país que tem. Ah, se eu não quiser eu não entrego. Não é bem por aí. Se eu não quiser eu não entrega, porque o outro vai entregar eu só vou trabalhar se eu me subordinar a aceitar a entrega, enfim Sim. e aí, e aí ele, foi, ele trouxe uma frase que eu achei maravilhosa, eu queria estampar no mundo, assim, que é o algoritmo é mais poderoso do que o relógio de ponto, ele é um controle mais poderoso do trabalhador, o algoritmo do que o relógio de ponto, cara porque o algoritmo sabe onde ele tá, e sabe qual é todos, todos os é, hábitos de entrega e de tudo dele e consegue controlar ele a partir disso de uma maneira muito mais específica e individualizada do que um relógio de ponto, que é só para, marca a hora de entrar e sair do trabalho. Enfim, e aí achei muito boa essa decisão. Ela pode ser derrubada ainda, obviamente, né? Logo está recorrendo. Mas ela uh, estabeleceu e estabeleceu algumas, algumas é, obrigações para a empresa. Criar um ponto de apoio para os trabalhadores com um banheiro e com uma área de descanso ah, enfim, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas está tudo na notícia. Então ela colocou... E uma multa de 30 milhões, uma multa de, chamada de multa com efeito pedagógico. A empresa estava avaliada em 1 um bilhão de dólares. Então 30 milhões de reais para essa empresa não é muita coisa. Né? Mas foi reconhecido esse vínculo temos tem, são 15 mil entregadores que tem cadastro no, no aplicativo foi, obrig, foi ela obrigou essa empresa a, a registrar esses, esses caras né fazer manter um cadastro de com o registro deles pagar hora extra enfim então teve toda uma tem toda uma questão sendo discutida aí a partir dessa decisão dessa empresa sobre dessa juíza sobre o, os motoristas de aplicativo. aí sobre essa situação dos
1: algoritmos eu lembro que a Amazon ela tinha criado o algoritmo para ver a produtividade do, dos funcionários, né? Inclusive, com isso, eles sabiam quanto tempo o funcionário demorava em ir no banheiro. E, inclusive, depois é, alguns é, ex-funcionários entraram numa ação contra isso, porque tinha gente que ficava até com medo de ir no banheiro por culpa disso. Por causa disso, sabe? Então, termina sendo cada vez mais uma pressão. É, eu não tô falando sobre. Como se diz? É como o controle total né, que 1984 do George Orwell falava, né? E, e é isso que está acontecendo. E cada, cada vez vai ficar mais mais fácil isso. Eles vão conseguir saber tudo o que você pensa, o que você sonha. Inclusive, eles vão conseguir fazer você sonhar, você querer algo, que é o que acontece hoje em dia, né? A manipulação das massas. Só que ela vai chegar a um nível assustador. Porque vai, vai ser tudo de forma programada. Bom, a gente pode ver isso nas fake news, né? Os robôs, né? toda a enxurrada de informações que um ser humano normal não conseguiria produzir. Até porque, supõe se que ele vai editar, vai tentar produzir com um pouco de qualidade, né? Então, e você não vai conseguir, em algum momento, ter voz perante isso, perante tanto ruído, né? Tanto ruído digital.
0: É, eu eu acho que... Essa coisa do algoritmo, ela é... Enfim, é uma discussão nova, porque é uma situação nova, mas ela é cada vez mais... Eu acho interessante como é rápido, como está sendo rápida a nossa... A captação de todos os momentos da nossa vida a partir dessa lógica do algoritmo, né? E aí, até me sinto um pouco culpado de não ter prestado tanta atenção na aula de matemática na escola para entender o que era um algoritmo de verdade, mas tem uma compreensão mínima ali, né? Mas enfim, e eu fico um pouco gostado de como que, que o algoritmo... Inclusive nesse, no podcast, sabe por quê? Eu tenho certeza que as notícias que eu encontro para trazer pra cá Elas são bastante viciadas pelo algoritmo Porque os temas que aparecem no podcast São sempre muito parecidos em todos os episódios Porque são os temas que me interessam Os temas que me chamam a atenção E acho que o próprio O próprio wall os sites de notícias que eu frequento para ler, eles já devem mostrar Primeiro as notícias pra mim As que eles sabem que são de meu interesse Eu não tenho o Facebook Faz alguns anos é Que é um Uma rede social que faz isso, né? ela te mostra na na linha do tempo que te interessa mais. Eu tenho o Twitter que também acontece isso, mas enfim, a gente vai criando bolhas, né? E aí parece que o mundo é a nossa bolha, na verdade não. E aí, mas ainda dentro da bolha, e dessa ideia de trabalho, algoritmo, e sei lá, trabalho sendo ultra explorado, ultra precarizado, eu achei uma thread do Twitter, né? Uma sequência de posts de uma menina que eu não conheço. Mas que eu achei muito interessante pra trazer. Inclusive tem a ver com a questão de gênero que a gente falando antes. Juntando o trabalho. Tudo, tentando juntar tudo numa coisa só aqui. Eu vou ler porque... lendo tem a ideia de dimensão do, do negócio, né? Então assim... A usuária do Twitter chama Tami Dantas, né? Arroba Tami, com H, dois M e Y. Mas depois vai estar o link também na descrição. Essa, isso é o que ela postou. Fiz uma entrevista de emprego numa loja, num shopping aqui em Recife. 1. Um, não a carteira. 2. Não paga passagem. 3. Você ganha por comissão se bater a meta. 4. De domingo a domingo. 5. No sábado, larga uma hora mais tarde. No caso, entre as 11 e a meia-noite. 6. Não tem armário para guardar suas coisas. Joga, você tem que jogar embaixo do PC onde passamos as compras. 7. Não informaram sobre o horário de almoço. 8. Por ser loja de produtos masculinos, o gerente falou que é normal os caras darem em cima da vendedora. Tem que se acostumar. O gerente ainda perguntou se eu tinha namorado e ou se o mesmo era ciumento ou se ele, entre aspas, deixava eu trabalhar como vendedora. Eu saí da loja completamente desnorteada e estarrecida. Conversei com a minha mãe sobre sobre e achamos melhor eu não ficar com a vaga. O gerente ainda me ligou, mas eu falei que já tinha conseguido outra coisa. Fico pensando em quantas meninas se submetem a esse tipo de situação porque é aquela coisa, se você não quiser, tem 100 pessoas lá fora querendo. Uma menina que já trabalha lá me contou que só está lá por causa do filho, ela mora em outra cidade e praticamente só vive para trabalhar. O gerente ainda disse, se você bater a meta, você mesma paga a sua passagem. Oh. Quando eu li esse tweet, eu fiquei pensando, qual é a grande diferença dessa relação de trabalho para revo- a época da Revolução Industrial, antes de ter as leis de trabalho na Inglaterra em 1789 ou em São Paulo em 1910? Qual que é a grande diferença? Que eram situações de trabalho muito similares nenhum direito trabalhista, exploração total, nenhuma dignidade no trabalho, nenhuma garantia de que você realmente vai receber um salário digno porque ela tem que bater meta ainda por cima.
1: É como isso, né? De novo, é matematicamente incorreto, né? Porque se você ganha comissão pelo que você vende. Como assim você tem que bater uma meta pra, você... pra se justificar que você merece essa comissão? Poxa... E e tem outra coisa, normalmente esse pessoal que trabalha com meta, é engraçado que a meta muda, sabe? Do nada. Eles falam, ah, essa semana a meta é 100 mil. Aí do nada, a meta virou 130 mil do nada, sabe? Então não...
0: Como se diz, é... Parece uma pirâmide, né? Parece não, é... Basicamente é um esquema de pirâmide, né? Basicamente é isso. (risos) E,
1: como se diz, é tragicômico, né? Por isso que eu ficou com vergonha alheia de ouvir essas coisas,
0: sabe? Ah, eu sei lá, eu nem sei mais o que, o que pensar, porque é tudo tão bizarro. E aí, ainda dentro do, do que você tinha trazido, eu também lembrei de uma outra notícia que eu li, que na verdade é um, é um artigo, né, do 451, que é um blog do UOL também, sobre cinema, o autor do, do artigo chama Gabriel Feltran, aí o nome do, do artigo é Humilhados e Exaltados. E a lead do artigo é... Da, da notícia do artigo é... Por que filmes como Bacurau, Coringa e Parasita... Nos fazem sentir empatia... Pelo olho, olho por olho violento? Aí ele tá narrando que ele foi assistir Bacurau... Que na verdade é uma, uma cidade do interior de São Paulo, São Carlos... Que tinha um cinema de rua... Que virou igreja... E agora desvirou a igreja e virou cinema de rua de novo... E ela passou nos últimos tre- nas últimas semanas... Passou desses três filmes... Bacurau, Coringa e Parasita... Que é um filme sul-coreano, não sei se você chegou a, a ver... Não. Enfim, todos têm uma questão da violência... De, é, de pessoas que são oprimidas, que são humilhadas e que usam a violência para é, se revoltar contra a humilhação que elas sofrem. Né? E ele faz uma análise falando assim, esquerda e direita nos últimos anos sempre tiveram na economia um ponto de convergência e de, de projeto de civilização, projeto civilizatório através da economia. Então ele fala assim, o que tem a ver com São Carlos? Ter um cinema na rua era um valor da esquerda, que era uma coisa da cultura, para a população, trazer a população para a cultura, etc. Ter uma igreja era um valor muito mais da direita, evangélica principalmente, de ter os valores morais ensinados para a população, para a massa, etc. E tanto um quanto o outro tiveram seus momentos na política de São Carlos e os dois não naufragaram em algum momento. Até que eles chegaram num momento de de conciliação, que ele até escreve aqui, eu vou ler. Ele fala assim, ó. Esquerda política e direita evangélica encontravam na pacata cidade de São Carlos uma mediação ainda possível entre as suas propostas. O mesmo dinheiro poderia vir de cinemas e de igrejas. Uma síntese boa pra todo mundo, claro. Síntese racional e quantificável. Isso foi há mais de uma década e não foi só em São Carlos, é claro. Esse foi o projeto das nossas esquerdas, das esquerdas globais. Deu certo em tantos lugares nesse tempo e segue dando certo em parte. O cinema comercial na rua se tornou um sucesso de fato e as igrejas encontraram espaços ainda maiores para se instalar. Então você manteve o cinema e você arranjou espaço para as igrejas. Ambos são parte de indústrias culturais globais e fazem a economia crescer no interior do Nordeste ou de São Paulo, na Coreia do Sul ou nos Estados Unidos. Mais de 10 anos se passaram e três filmes nesse mesmo cinema comercial não falam mais dessa síntese centrada na economia. É a violência que aparece como resultante a nos alentar em um mundo engenheirado mais inviável. Derramar sangue é o epítome agora proposto para o conflito social. Em Nova York, Seul ou bacural até essa última tem professores e gente globalizada, mas também pobres que sabem de tudo o que se passa, não parece haver mais decisão política, mesmo a mais incomum que, não, que nos apresente alguma síntese pública argumentativa frente ao que se perdeu. Mesmo que provisória, inconsistente, sem qualidades, como foi a síntese mercantil e neoliberal, resta-nos ao que parece lidar com a violência crua. Então ele está dizendo que, tá trazendo pra gente uma coisa assim, esse projeto todo, tanto de esquerda global quanto de direita evangélica, esquerda política e direita evangélica, chegou num ponto agora que nenhum dos dois está conseguindo segurar mais. Os dois então, tá arrebentando, tá virando a violência, a violência está virando a, a ordem da coisa. Né? A, violência tá sendo, a gente tem que lidar, lidar agora com a violência, com uma relação a relação à a inviabilidade do mundo para tanta gente através da violência. O que, que você está vendo com o que você falou para mim? Quando você fala da questão de entrar num ônibus e conversar com alguém e ter o um mínimo de empatia, o um mínimo de conversar, me parece que hoje a violência é tão presente entre a gente a gente acha que violência é só quando alguém bate em alguém ou quando alguém, ou quando, sei lá, alguém mata alguém. A violência também é da, da relação. né? Então, é, o ódio ao outro, que muitas vezes é um outro que está do seu lado, na, na da pirâmide que você acabou de colocar, é, é cada vez tão grande que a gente está é, é lidando agora com isso. Não tem mais projeto possível de conciliação. De existir juntos. Agora o projeto é não ter projeto, agora o projeto é a violência. Falei muito.
1: É, vez. é como os titãs, né? No. Como é que é? é cada um por si, é Deus contra todos, né?
0: É, não lembrava dessa música É o homem primário. É capitalismo selvagem. É uma, boa, é uma boa frase, realmente.
1: Sim, né? Os tempos áureos aí. E, e. E sei lá, é. Eu acho que também, essa até essa coisa da violência, ela funciona como a catarsis, né? Que os gregos falavam, né? Aquele momento é, em que o pessoal se torna violento, aí volta tudo ao normal, sabe? Mas não há mudança. Isso que é o ruim de toda toda essa roda, né? Ela tem altos e baixos, só que a mudança em si, que é necessária, não acontece. E isso que a gente precisa ter, uma mudança como ser humano mesmo, Sabe? Começar de dentro também. Tentar ser realmente alguém melhor. Tentar realmente que não aconteça essa violência. Primeiramente, eu acho contra as crianças, porque são os mais é, vulneráveis da nossa sociedade. Primeiro contra as crianças, depois contra as mulheres, os velhinhos também, os idosos. Pô, é, eu acho que é, que é humilhante para um velho ter que andar pedindo um lugar no, no metrô ou no ônibus, sendo que não deveria nem existir um banco com uma cor diferente a pessoa dar o lugar ou com uma, um, um aviso poxa, cê, teria que ser uma coisa de dentro é isso que tá faltando, sabe e aí vai com aquilo que eu tinha falado sobre a mulher às vezes tá com o rapaz às vezes o, o rapaz não dá o lugar poxa, se ele não dá o rapaz pro velhinho, por que, que em algum momento ele vai tratar ela melhor depois no futuro, entendeu esse tipo de coisa que eu, que eu tô falando a gente já não se comove, e parece, com os mais fracos ou se comove de uma forma hipócrita sabe, ah, que que ruim, né, olha só como que o cara tá, a gente não faz algo pra mudar realmente, e a gente não se muda também, tá muito feliz com o que tem, né, poxa, se se eu comprar agora um novo celular, vou ficar super contente, porque é isso que eu pedi pro Papai Noel, sabe, se eu tiver uma uma namorada mais gostosa agora, poxa, isso é legal, sou homem mesmo, tô tô bem na vida, sabe, E e depois, por que que vem a depressão? Por que que o pessoal cai em vícios? Porque exatamente nunca tentou fazer algo por dentro. Sabe? Todo esse mundo interior, ele fica fraco depois começa a ter todo, em algum momento a conta chega, sabe, isso é verdade depois tem esse pessoal aí que quando vai ficando mais velho e fala, ah, podia ter feito isso podia ter feito aquilo outro, sabe aí vem os arrependimentos, mas não muda em nada porque também eles se sentem mal depois tomam os remédios, viajam pra Europa e depois tudo fica bom de novo aí acontece de novo essa roda que eu tô falando que nunca há uma mudança real, sabe é sempre paliativo, isso a gente vive é, resolve tudo é, de forma paliativa
0: eu acho que, para além da questão, essa quando você traz essa coisa de mudar a partir de dentro, que me vem à cabeça é a ideia de, de que tudo isso é cultural, né? Quando a gente fala de que o machismo é estrutural, o racismo é estrutural, a violência de gênero é tudo isso, porque é cultural. A gente cresce numa cultura que essa que você trouxe, né? Vamos ter o um celular, vamos ter uma, uma namorada mais gostosa, como se, isso, como se a mulher fosse só um objeto, né? uma isso. coisa que você possui para exibir para os outros. E aí, no final das contas, o que você vê o que os homens gostam mais é, é de outros homens. Não, não no sentido sexual, sexual, mas assim, o que, o que os homens admiram, a quem, a quem eles admiram, quem eles exaltam, quem eles seguem, quem eles citam, quem eles falam o tempo inteiro, são outros homens. Né? Não tem outras, não tem mulheres que a gente admira acaba não tendo. Você conta da sua história, da sua família, eu tenho uma história parecida. minha família também é muito mais de mulheres do que de homens, né? Por exemplo, atualmente eu não tenho mais nenhum... O nenhum, assim, é, meu pai já morreu, meus avós morreram, eu nem conheci eles, então eu fui criado pela minha mãe, várias amigas da minha mãe, todas quatro mulheres, todas elas lutaram contra a ditadura no Brasil, e eu sempre tive é, um privilégio mesmo de ter um conseguir ter um olhar um pouco diferente pra essa questão, porque eu tava cercado de mulheres. Né? Isso não, me, não faz de mim necessariamente menos machista hum. ou melhor que ninguém. Mas eu reconheço que eu tive um privilégio de olhar para essas coisas com outro olhar por ter acercado de mulheres e não de homens. Os poucos homens que estavam perto de mim não eram homens que ficavam com essa, esse discurso de você tem que ter uma mulher gostosa, você tem que ser forte, mas não. Meu pai chora, falava para mim chorar que é normal chorar. Quando você tá triste, tem que chorar mesmo. Então, tive esse privilégio. E assim, isso é, por isso que eu digo que é cultural. É... É um pedacinho de cultura que uma pessoa experimenta e a outra não, que pode transformar o comportamento dela e como ela enxerga o mundo para o resto da vida, né? Uh, e, sei lá, a gente está com uma hora de programa já, mas tem algumas coisas que eu acho que a gente não tem como deixar de falar. Certo. Né? Então, uma coisa que é... Que você falou antes de começar, tem notícias que vêm se estendendo né? e não acabam nunca. Uma delas é o Chile, né? o que está acontecendo no Chile.
2: Sim.
0: E não é porque você é chileno que eu estou falando isso, porque a gente falou de Chile em todos os programas, basicamente. aqui né? Mas acho que você sendo chileno, provavelmente você tem um, um ponto de vista diferente de quem já morou lá, de quem provavelmente tem, acho que tem parentes e amigos vivendo Sim. lá. Né? E aí uma notícia que eu trouxe, que eu vi do Chile essa semana, é a câmara do Chile aprovou um projeto de lei que criminaliza os saques e as barricadas. Né? Ainda tem que votar no Senado, ainda não foi completamente aprovado, mas aprovou uma lei que, que se você é, saquear uma loja ou se você criar uma barricada na rua, você pode ir diretamente preso, sem direito a fiança. Enfim, uma forma de criminalizar os protestos, que estão, parte dos protestos está sendo através de saques e barricadas. A gente pode discutir se saque e barricada são, são é, coisas interessantes para você fazer, Mas eu acho que. Pode até se a gente vai discordar, mas enfim. Acho que são duas situações diferentes.
1: O saque é uma coisa, a barricada é outra. Fora isso que o saque já há vídeos circulando que mostram que realmente policiais infiltrados foram fazer isso. Inclusive, aqui quando teve os protestos aqui no Brasil, uma vez foi preso um militar.
0: Como é que ele chamava? Balta? Ah, é verdade, que ele estava infiltrado nos moleques. Que era. Sim, é verdade. Exatamente. Então. A gente não não
1: pode esquecer de que no momento que... Primeiro que nada, vamos pensar. Se você está saqueando um lugar por qualquer lei, se conhece que isso é um crime e pronto, vai lá e é preso. No momento que se tenta dar outro valor a isso, é exatamente provocar o medo. Essa é a verdade. Porque se você... Vai saquear um supermercado, não, não vai se chamar saque, é, é, que você está saqueando, fala que você está roubando, não é? Você vai ser preso porque você está roubando, não concorda? Existe uma lei para isso. Sim. No momento que se vem com essa nova ideia, é exatamente uma ideia política do medo. E barricada: para que, que o cara faz uma barricada? Para interromper a rua? Ah, é verdade, é para não deixar que os caras venham com aqueles caminhões, passem por cima das pessoas, que eles é, deem um tiros de borracha nas pessoas. Olha, é, nosso país, ele ainda sofre com a situação do, do que foi o golpe militar lá. Ainda sofre, ainda há famílias que não se falam por isso. O Chile é um país dividido. Isso daí, desde que eu morava lá, quando eu vim pra cá. Então, num, em algum momento, essas, esse, essas situações explodem. A gente não pode esquecer de que o, tá, tudo o que está acontecendo, é, como se diz... É a conta que veio para ser paga de toda aquela bonese que que o a ditadura militar prometeu, sabe? Mas é, não se pode esquecer de que as coisas não estão bem, sabe? Você não falar do problema, você não resolve o problema. É isso que acontece. E esse modelo econômico é o mesmo que querem aprovar aqui no Brasil, né? a privatização. Eu não sei, às vezes eu fico meio perdido, eu acho que eu não entendo muito bem o conceito de democracia. Eu pensei que democracia tem que existir esses espaços públicos, é, como se diz, o país tem que ser dono do, como se diz, dos recursos naturais. Como é que você vai privatizar isso? E se supõe que todo essa esse dinheiro que vai vir dessa venda, desse minério que vai vir é, da venda, por exemplo, do, é, do próprio petróleo, deveria ser investido no país mas aí você começa a privatizar, eu não consigo entender, sabe, cara, parece que é como tipo, tudo é de todo mundo, vamos nos unir, se tiver uma guerra você vai ter que brigar por nós, só que depois a gente vai dividir aqui e vai privatizar. E, sabe, eu não consigo entender esse conceito de democracia, me parece meio perdido, sabe, aí depois o pessoal começa a falar, ah, não, é de esquerda, não, peraí, pô, a ideia de democracia é exatamente você estar no mesmo território, ter esses recursos pra... É, como se diz, arrecadar dinheiro e depois fazer o país evoluir. É o que eu entendo assim
0: basicamente. É, sabe que você falou do, do Orwell né? antes, mas essa questão que você está colocando da democracia é muito interessante. Ele me lembrou um vídeo de um grupo que eu não sei se é espanhol argentino um vídeo, eu não vou lembrar agora o nome, eu vou procurar depois e colocar na descrição mas é um vídeo que ele analisa o que é a, demo, a ideia de democracia mesmo. Né? A ideia de democracia. E aí ele vai pegar é, elementos do passado de quando surgiram as democracias que a gente vive agora as democracias burguesas né e o que, que é não é uma democracia grega é democracias burguesas e o que, que elas Se você pega a constituição dos Estados Unidos não tem nenhuma vez a palavra democracia nenhuma e aí o vídeo ela fala quando você repete a mesma coisa muitas vezes elas tornam a verdade Sim. e pega a coisa do Orwell né fala guerra é paz é, como é que é? inimigo é amigo amigo é inimigo então, e aí ela pega o que a gente chama de democracia não é democracia Isso não é democracia. E ela mostra através das constituições mesmo e das notícias de época de que se avisava naquela época que essa ideia de democracia era perigosa. Porque com a ideia de democracia, os de baixo iam ter mais poder. Então, as constituições de vários países não falam em democracia. As mais novas, tipo Chile, Brasil e tal, que tiveram golpes cívico-militares e agora tem uma, uma constituição mais nova, elas têm essas palavras democracia, etc. Mas já essa palavra, de, esse sentido de democracia, que é esse que você falou que você não entende. Que na verdade é uma democracia burguesa, e não é uma democracia. O, o radical da palavra demo, povo, governa, cracia, governo do povo, não, o povo não governa. Não governa, a gente já falou aqui, quem legisla sobre o corpo das mulheres são os homens. Quem legisla sobre a vida o trabalho dos pobres são Os ricos. Você pega o Câmara Nacional, imagina que o Chile seja igual ao Brasil, que ela é representativa, não está representando a população. Não tem ali metade das pessoas negras, nem metade das pessoas mulheres, que seria uma representação mais digna da população. Não está representando todas as camadas. E os acordos que se fazem lá não são para beneficiar todas as camadas, são acordos para beneficiar pequenos grupos. A gente fala isso abertamente, ah, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, a bancada evangélica, a evangélica da Bíblia é a mesma coisa, a ruralista. Então, é... A gente já sabe que isso está lá. Então como é que você chama isso de, democracia, de governo do povo, né? Esse vídeo é muito legal para repensar essa ideia. E aí, é, isso me traz um, uma outra coisa, que é um artigo do El País, da versão, da versão brasileira do El País, do ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que na minha época de juventude era alguém que eu odiava, e ainda odeio bastante. Era o cara que começou o prédio neoliberal no Brasil, né? Privatizou um monte de coisa, como você falou da privatização, privatizou um monte de coisa. É, na época o PSDB era a direita. Hoje tem uns loucos que falam que o PSDB é esquerda, né? Mas enfim, era a direita. É um partido neoliberal. O Brasil tem essa questão, né? O partido que se chama o Partido dos Trabalhadores é, na verdade, um partido social-democrata. O partido que se chama social-democrata brasileiro é, na verdade, um partido liberal. Então, você pega o nome, você tem que jogar ele um pouco a direita para entender o que ele é de verdade, né? Se você deixar ele no lugar, não é, não é nada de social-democrata, PSDB. Enfim, é. uma, o artigo do Fernando Henrique Cardoso fala sobre. O nome, a manchete é: Explosões sociais ainda têm objetivos vagos. E ele tá fazendo uma análise das explosões que acontecem no, 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 pelo mundo, né? E ele fala que tem uma, algumas pessoas que ele, ele chama de exageradas, colocam que isso aí é o início de uma ruptura civilizatória. Então as pessoas não aceitam mais esse tipo de civilização, essa democracia, e querem acabar com ela e fazer outra coisa. E outros, que ele encontra nesse lugar, apenas um mal-estar grave. E aí ele vai comparando os protestos nos países, falando que está acontecendo em vários lugares, e fala assim que as pessoas não têm um objetivo claro que elas querem, né? ele tá colocando isso e, fala, e aí ele pega o exemplo do Chile e fala que no Chile, a reação ocorreu em um país que, crescia, que cresceu economicamente e no qual vige a democracia, e ele fala assim por isso mesmo o governo oferece uma saída vamos mudar a constituição e retomar o diálogo Tomara que seja seguido. A reação pela força não aplaca a ilha desgovernada. Quem sabe a palavra, a seguida de ações que envolvam as pessoas na escolha dos caminhos, devolvam aos rebeldes o senso da política e eles não se mantenham como heróis sem causas. E aí é muito louco, porque ele tá falando, não, então tá bom, a gente tem que mudar de verdade a Constituição, tem que mudar a forma de governar para incluir essas pessoas, mas ele não abre mão de que tem que ser com essa democracia que tá aí, representativa... É. Que trouxe a gente até onde a gente está Então é uma ideia de que dá para se reformar essa democracia para ela ser melhor Eu não sei se é eu acredito nisso Porque a gente já tem muito tempo dessa democracia ela Já foi reformada muitas vezes Já teve muita gente que propôs fazer esse tipo de reforma E todas as reformas acabaram dando a mesma merda Ele compara o momento que a gente está vivendo Com o momento pré-Primeira Guerra Mundial Em que também existe um mal-estar geral Em vários, vários países Um mal-estar que ele chama de civilizatório é, E aí, sei lá
1: Sei lá, como, como um bolo que você pode colocar qualquer camada em cima, mas ele a, a, o contexto, a parte de baixo, vai ser sempre a mesma, sabe? Sei lá, um bolo de chocolate. Aí você fala, não, vou colocar a ah, não, vou colocar a geleia. mas por debaixo é o mesmo bolo de chocolate, claro, bolo de chocolate é bem melhor I que care, o que a gente está falando é mas, mas é é mais ou menos a mesma situação no fundo é sempre a mesma coisa é, como eu falei não sei em que ponto é. A privatização, ela pode ser melhor. Só que aí que tá, o argumento qual é? É não, quando é estatal, é mal gerido e... Poxa, mas hoje em dia tem até algoritmo pra controlar isso, isso que eu não entendo, cara. Sabe, hoje em dia existem mecanismos, ferramentas pra que não
0: seja mal gerido. Fora que é mentira, né? Porque, por exemplo, a a Enel... Não sei se a Enel no Chile é eletricidade também, né? É, isso também. Acho que tem uma Enel aqui no Brasil também. É, em São Paulo já é. né Então, é, também é a Enel. E... Cara, eu tô morando nessa casa há cinco meses, faz cinco meses que eu ligo na Enel pra eles regularizarem minha conta de luz, eles dizem que a minha luz tá cortada, você pode olhar pra cima agora e ver que a luz tá acesa, né? não tá cortada, e aí eles não me mandam conta, o cara veio até aqui, vai de uma vez, ele lê, tem o relógio da minha casa e da casa do lado, são o mesmo mesmo relógio, os dois um do lado do outro, não tem como um ser impedido de ler. O cara leu deles, sai a conta, leu o meu e não sai a conta. Aí eu ligo lá e falo, ah, o cara relatou aqui que teve um impedimento para acessar o relógio. Eu falei, não teve impedimento, eu vou tirar a foto e mandar para... Enfim, acho que é o primeiro caso que eu, que eu vivo na minha vida, de que eu quero, eu quero pagar a conta e a companhia não me deixa pagar a conta. E a última vez que eu liguei, sabe qual foi o recado que eu recebi? Que é. é eletrônico, não tinha nenhuma pessoa para falar comigo, era assim, estamos vivendo um momento de crise na nossa cidade, por conta disso, não estamos conseguindo realizar os atendimentos. Se você tem uma coisa grave para religar urgentemente a sua luz, ligue nesse outro número. Se não, por favor, retorne mais tarde pra ver se a gente consegue te atender. Nem me atenderam, cara. Nem atendimento tá conseguindo. Essa é a maravilha da privatização? Então, isso é melhor que estatal? Como é que isso é melhor que estatal? Te digo assim, como é que um governo fala que o privado cuida melhor do que estatal... Sendo que quem faz as regras do estatal é o próprio governo. Quem fiscaliza é o próprio... Você sabe o que o governo tá falando? Eu sou incapaz de fiscalizar a minha própria empresa. É isso que ele tá falando pra você. Então eu vou dar na mão da privado, e você quer que eu acredite que você vai dar na mão do privado e você vai conseguir fiscalizar o privado? Se você já acabou de admitir que você não consegue fiscalizar o que é seu, você vai fiscalizar o tudo que tem interesse privado, eu falo isso meus alunos direto, cara. Qualquer diferença a de tem uma escola pública ou uma escola privada? Tem uma vaga na escola pública ou na privada? A escola privada é uma empresa, ela quer lucro. Pra ter lucro, ela vai ter explorar as relações de trabalho, e de produção, resultado, né? pra ter lucro. Então, ele vai te cobrar o mais caro que ele puder, ele vai pagar o professor o menos que ele puder. E tudo vai ser o máximo pra otimizar o tal do lucro. A escola pública não quer lucro. Ela não é uma empresa, não tem nenhum objetivo de ganhar dinheiro. Ela tá te oferecendo um serviço que você tem direito. Por isso que ela é muito pior, porque ninguém cobra que o serviço seja tão bom quanto o trabalho privado que visa lucro. É. quanto se tivesse o contrário... Isso. prioridade devia ser o serviço público ser bom, pra você ter acesso ao direito garantido, de qualidade, né? Eu não devia cobrar que privatizasse, eu devia cobrar que me oferecesse um serviço bom.
1: Exatamente isso, eu deveria cobrar que os meus governantes fossem bons funcionários, né? Exata, exatamente,
0: não cobrar que ele dê pra outra pessoa cuidar. É. E é, o mais louco é que essa crença de dar pra outro cuidar vai melhorar. Já tem tanto exemplo lá no mundo, cara, tantos países que fizeram isso não e não ficou melhor, mano. Eu lembro muito de um vídeo, cara, que eu vi, que era bizarro nos Estados Unidos, que essa coisa de dos bombeiros lá, você paga uma taxa de bombeiro. Mesmo que você não precise usar o bombeiro, você paga uma taxa mensal. E aí, o caso do cara tá pegando fogo, o bombeiro chega lá pra atender, pra pagar o fogo, e ele não atende porque o cara tá, o cara tá devendo, sei lá, 5 meses de taxa, e dava 50 dólares, era um valor ridículo. O cara fala, o cara fala não, eu te dou agora 100 dólares, tá? por favor, apaga o fogo cara não posso atender você porque isso é um serviço privado, eu não posso te atender porque você não tá com o um negócio em dia, nem dando dinheiro na hora não posso, e a casa do cara fica pegando fogo velho como se diz isso isso
1: é aquela coisa de você obedecer às regras ah, de forma burra, sabe quando há riscos de vida e você você obedece uma ordem e você vai fazer isso como se diz de olhos fechados poxa, existe, existe um livro sobre isso eu esqueci qual é o nome, mas é, ordem e obediência eu acho que chama, de um psicólogo americano que tratava o seguinte, ele fez até um teste onde tinha duas pessoas, do um lado tinha um cara que ia receber choque, do outro lado ia ser o cara que ia mandar o choque para essa pessoa. Aí ele começava a dar ordem, vai aumentando. Aí outro cara, não, já tá começando a doer, aumenta. Não, tá começando a doer. Aí fechava a cortina e o cara vai, aumenta, aumenta. Do outro lado o cara não estava sentindo um choque, era um ator. Só que esse cara desse lado ele começou a obedecer o que o cara falava, então aumentava cada vez mais, cada vez mais e, e, não... e era só por obedecer a ordem. E eu acho que nesse caso só umas duas ou três pessoas falaram não, eu não vou fazer isso. Se revelaram falaram, eu não vou fazer isso, não vou obedecer essa ordem porque ela tá prejudicando alguém. Então é o mesmo caso desse... Desse cidadão. Ele não tá nem aí se vai prejudicar alguém. Ele se respaldem que tá obedecendo uma ordem. Eu socorro pro ordem. Quantas vezes você já ouviu isso, né? Ah, não, matei tal cara porque tava obedecendo a ordem, sabe? Ah, fiz esse. Os próprios nazistas, quando eles foram
0: julgados, o que eles falavam era isso. Tava seguindo ordem. Exatamente. É... Mas, só. A gente foi longe, mas só voltando dessa coisa do <risos> Chile. É. O que eu acho impressionante do Chile é que já fazem quase dois meses de protesto, o negócio é que as pessoas continuam protestando na rua, né? Não sei, cê, 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 tem alguma coisa de lá que você queira falar específica? É, não sei se você está acompanhando com alguém que está lá. O que, o,
1: o que um tio meu falou é que eles estão tentando derrubar agora esses movimentos, né, tentando apagar o fogo, para realmente depois não precisar ter, né, cumprir nenhuma reivindicação. É isso que está acontecendo. E, e há um perigo nisso, então... Tanto é que eles agora, o lema deles é não faça que essas pessoas que perderam a a visão, essa luta tenha sido em vão. Não faça com que todo esse movimento seja em vão. É como quando você está tendo, como se diz, em teoria, vai mudar a política aqui no Brasil, o pessoal vai acabar em pixa. No momento que você admite isso, que você fala, se contenta com essa resposta, realmente nunca vai haver uma mudança. E e é isso que eles estão falando. E se você for pensar, para a gente, dois meses, poxa, é bastante tempo, mas, mas para quem está vivendo isso, não. É o dia a dia, é uma luta diária, né? Até conseguirem as reivindicações. Que dentro dessas reivindicações é você poder é, ter uma. Como se diz? Receber um, um, um dinheiro digno quando você se aposentar, né? Que lá foi tudo privatizado, é o que eles querem fazer aqui. Cara, teve velhinho antes de explodir isso, é o que o pessoal não, não fica sabendo. Mas teve velhinho que se suicidou porque não tinha mais grana pra comprar remédio, pra viver dignamente, não queria ver, viver as custas dos familiares. Esse drama o pessoal não entende. Cara, como é que é possível você trabalhar toda a tua vida, dar o teu sangue muitas vezes por um país, e você não poder viver dignamente, não morrer dignamente? Isso é... Sabe, eu sou jovem, ah, que se dane, eu não vou chegar, velho. Não, mentira, todos nós vamos chegar. É isso que o pessoal tem que começar a acordar. Que não é porque tá, não tá te afetando que você não pode abrir os olhos. Você tem que abrir os olhos. Porque em algum momento isso vai, vai ser você que vai estar tá debaixo desse, desse problema. E como você vai resolver? É como uma pessoa que descobre que a saúde precisa melhorar na hora que um filho está doente. Poxa, e aí, ah então o resto não importava, sabe? Agora que, que o filho está doente, que, que precisa da saúde.
0: E também querem privatizar, isso é terrível. Você, o pessoal que você conhece de lá, tem alguma opinião sobre o que que vai acontecer? O Pinheira cai, o Pinheira não cai? O governo vai conseguir realmente calar os movimentos e, sei lá, nem que seja chamando uma nova constituição? O pessoal que está lá tem alguma opinião que que não apareça aqui na mídia, que seja diferente das que tem aqui? Ou você acha que não?
1: Eu acho que, na verdade, o que eles estão mais preocupados é pela luta em si. E com conseguir os objetivos. Acho que eles ainda não estão nem se dando por vencidos, nem achando que a, que a batalha está ganha. Então acho que a, a, é. Como se diz, é mais o desejo da mudança do que já vislumbrar qual é o. É, como se diz, é o resultado final. Sim. Porque eu acho que no momento também que ele começa o pessoal começa muito a pensar nesse resultado final, talvez perde um pouco o foco, né? É engraçado isso, porque para você conseguir algo concreto, tem horas que você precisa sonhar mais.
0: Sim. Nossa! Muito bom, isso. Muito bom.
1: E exatamente o que eles estão fazendo. E há perigo mesmo disso acontecer, porque não, não são só interesses do, do governo chileno, né? E existem muitas coisas, não sei se você viu, é, viu sobre o Pinheiro que tá aparecendo
0: agora, nos né, escândalos que ele já teve metido. Não, só, o que eu vi foi da, da esposa dele dizendo que, que. Há um áudio dela falando que. Ai, não sei que o que essas pessoas querem, porque não sei o que, não dá pra entender como é que aconteceu tudo isso e tal. Muito de uma pessoa que tá fora do lugar dela, fora do lugar do, do, do pobre, né, de quem tá protestando, e não consegue entender como que acontece isso, porque ela tá vivilhada num mundo de maravilhoso que ela enxergou o Chile pra ela, porque é o mundo que ela viveu a vida inteira. Né? É como aquela
1: mulher lá que falou que, mesmo indo pra Miami, né, fala que passa perrengue. Ah, a esposa é do, é do Eduardo é. Bolsonaro. Né? Exatamente. É do Eduardo ou do Carlos? Né, né? Acho que é do Eduardo. Mas é,
0: Flávio. é Eduardo Flávio,
1: mas é, mas é um deles. O importante é que de casa sabem, né? Quem é. É. Mas é poxa, é sempre essa coisa, sabe? Você não, se você não vive isso, como você vai opinar realmente, sabe? É. É. Seria. É, eu acho que é importante também para o brasileiro tentar entender um pouco o que está acontecendo, porque o idioma mesmo nos separou muitas vezes. Aí eu também vi que o o próprio Brasil né, vive numa ilha e também não se preocupa tanto com o que está acontecendo. Sempre foi aquele susto de ah, a gente vai virar uma nova Venezuela e blá blá blá. Poxa, mas as pessoas
0: pessoas nem sabem o que é a Venezuela.
1: Exatamente. E não sabe o que, por que que está chegando nesse ponto? Quais são? Sabe como esse jogo War aí que você tem? Sabe são muitas forças externas. Não é, só, não é só os venezuelanos que estão lá, são interesses internacionais. Poxa, tem petróleo lá, você acha que o pessoal não está é de olho,
0: é. é óbvio que o interesse maior é esse. É óbvio que não é o bem-estar das pessoas, não é nenhuma, entre aspas, democracia. O interesse é econômico é o petróleo, ponto. Eles querem tirar o Maduro do poder. E assim, mano, eu acho absurdo politicamente o regime autoritário que existe na Venezuela. Mas eles querem mudar esse regime, não porque as pessoas serem mais livres. Eles caem de para poder meter a mão no petróleo mesmo, como fizeram no Iraque. Fizeram guerra no Iraque para pegar o petróleo, vamos fazer na Venezuela o dia que for possível, que a Rússia também tem interesse. E aí a Rússia fala, peraí,
1: é, segura, um segura polão, a onda
0: aí, né? Porque eu vou entrar na brincadeira também. É, aí vou... tem, tem a brincadeira aqui na perto, do, tem a, os, pa, os países que têm petróleo perto da Rússia. Eu vou entrar na brincadeira também. E aí? É war mesmo, né? Vira um war mesmo. E aí, sei lá, a gente sempre fica naquela iminência, tipo, será que uma hora vai virar uma guerra? Isso? Será que vai... Perde o limite da, da, das pressões diplomáticas e guerra comercial, blá blá, e entra numa guerra de fato, que é uma guerra de fato em 2019, hum. 2020, com o um poderio bélico que existe no mundo, é uma guerra preocupante, né? Sim. É muito preocupante. Não é uma guerra Primeira Guerra Mundial que era de trincheira, é uma guerra é. com tecnologia militar capaz e, e química capaz de, sei lá. Acelerar ainda mais a destruição do planeta, já que a gente está acelerando bastante com a coisa do clima, né? E o pessoal uhum. não esqueça que são sempre civis os que mais morrem numa guerra. Não são só civis, é, são, civis. são militares,
1: mas quem é eram os militares? Eram civis que inspiraram militares, né? Não, mas assim, nada. militar. Mas mesmo pensando nos militares que morrem, assim, ah, tá, que, as pessoas que mais morrem não são pessoas fardadas, sim, são exatamente. civis
0: mesmo. E, mas mesmo as fardadas é, é você, né? Sim. Não é o exatamente. Eduardo Bolsonaro que vai na lá, não é o Bolsonaro com a arminha dele. É você que vai lá morrer. Eu me lembro aquele livro lá, Nada de Novo
1: no Front, fala é sobre a Primeira Guerra Mundial, inclusive. É, o pessoal... Vale a pena ler essas coisas. Acho que eu fiquei assim mais revoltado quando eu tinha 11 anos de idade e vi uma, uma, um livro de bichinhos, aí falei, vou ler. Era a Revolução dos Bichinhos, <risos> de George <Aru>. Orwell. <risos> Isso eu acho que me
0: fez não acreditar muito em muito muitas bom. coisas. É, <coughs> Juan, pra gente não ficar com um programa de duas horas e meia, que já tem uma hora e vinte, cara. É, mesmo mano. depois de... Ainda tem um tema que não tem como não falar essa semana, cara. Certo. Só que eu peguei duas notícias que não são diretamente sobre esse tema, mas são relacionadas e eu acho que a gente tem que trazer. Uma é uma coluna de um cara chamado José Marmelo, ele é um chefe de gastronomia, não é ninguém da política nem nada, professor de gastronomia na Imbi Morumbi, enfim. A coluna dele chama assim, A tragédia mora ao lado. Cidades reagem com alegria ao cataclismo iminente, mais e diante do fascismo. Ele faz uma comparação de quando ele visitou Amsterdã, e São Francisco, foram as cidades que ele viveu, que ele visitou, que ele teve a atmosfera mais libertária. Ele, ele, ele usou essa palavra, libertária. No sentido de que as pessoas viviam... É, ó, eu vou até ler o começo, ele fala um guarda cabeludo que em outro lugar poderia ser preso pela aparência desleixada. Vitrines onde mulheres exibem seus corpos à venda, protegidas do frio e da violência. Cafés onde maconha é consumida em várias versões, dentro da lei. Ruas onde quem manda são as bicicletas e não os carros. Ele fala de duas cidades... Amsterdã, do ponto de vista dele, em São Francisco, que tem liberdades individuais e comportamentais maiores. preciso então, que os Estados Unidos, ele fala ainda, apesar de ser o país mais poderoso do mundo, com, que tem várias questões de autoritarismo lá, é uma cidade super livre, onde, nasceu, onde cresceu fortemente o movimento LGBT, etc. E ele compara, eu falo, Amsterdã, ela está a um acidente de distância de ser completamente coberta pelo mar, porque ela está abaixo do uhum. nível do mar, Isso. se os diques arrebentarem, algum dique arrebentar, algo invade, acaba com a cidade São Francisco, tá na falha de San Andrés, que é uma falha que está dividindo tá rompendo, né, uma falha uma é, falha transformante na, na, na placa norte-americana, que está rompendo ali e é capaz de, é capaz não indica-se que no futuro, não tão próximo obviamente, vai se separar uma parte da placa da outra e esse território de São Francisco, uma parte do território estaria, viraria quase uma ilha, mais ou menos, né e aí ele faz uma, 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 uma pergunta. Fala, será que... Eu me pergunto. Será que essa iminência de uma catástrofe que vai acabar com o um lugar, transforma as pessoas, deixa as pessoas mais livres? Né? Essa iminência de uma possível morte catastrófica, um tipo fim, deixa, deixa o ambiente mais livre? E aí ele fala, mas e quando a, a tragédia que está próxima não é uma tragédia é, geográfica ou climática nesses casos, mas é uma tragédia social, e aí ele fala quando ela é humana, como é que a gente enfrenta no Brasil agora, quando ela é uma tragédia que significa ele, aí ele começa a dar exemplos das coisas que estão acontecendo no Brasil, tô falando dessa, dessa matéria que eu achei interessante porque ele traz isso, né de que durante uh, então, a ditadura militar não teve alegria nenhuma de viver, as não estavam felizes mas teve resistência e ela, ela um dia acabou, mas demorou 21 anos pra acabar e fala, talvez seja tempo demais, né e eu estou falando, a gente tá para trazer para que aconteceu aqui em São Paulo, que não é uma novidade, mas que esse episódio foi muito forte e está trazendo um debate semana inteira, que é que aconteceu em Paraisópolis na ação da polícia que acabou com nove pessoas mortas no baile funk, né e aí a outra notícia que eu trouxe relacionada com essa que é mais diretamente ligada a Paraisópolis não é nem... tem muitas notícias sobre Paraisópolis tem muitas, muitas, contando quem eram as pessoas que morreram como é que funciona no baile é... como é que a polícia agiu, tudo tem tudo que você quiser, você pode jogar Paraisópolis e achar um monte, mas tem uma que me chamou a atenção que eu acho mais interessante ainda para pensar nessa coisa da tragédia e da, da nossa capacidade Como você trouxe no começo De ter empatia pelo outro né? A, a manchete é do G1 é assim São Paulo tem 9,4 mil Reclamações de barulho no primeiro semestre do ano Pinheiros É recordista Região de Paraisópolis ficou em 76º lugar Um discurso que a gente ouviu muito foi que Ah, mas o baile funk incomoda o Baile funk é barulho o Baile funk tira as rupeiras das pessoas Pinheiros, que é aqui perto no centro expandido da cidade, o um lugar de muito dinheiro, é o campeão de longe de reclamação de barulho. E você nunca vê uma notícia da polícia indo em Pinheiros, encurralando pessoas numa viela, e nove delas morrendo. Você nunca vê e nunca vai ver, porque a polícia não vai agir assim em Pinheiros. Ela nunca vai agir assim em Pinheiros. Por que, que ela age assim em Paraisópolis, que é o 76º no ranking de reclamações? Ou seja, tem 75 outros distritos de São Paulo que tem mais reclamação de barulho do que essa Esse discurso de que o problema é o barulho e é o baile funk, ele é um discurso mentiroso, é um discurso simples. É óbvio que barulho incomoda, mas barulho incomoda uma cidade inteira. Talvez o problema seja a própria cidade e como ela é construída. Como ela é construída pra deixar a gente iliado, e em vez de olhar pro outro e conseguir, inclusive, às vezes se divertir com o outro, né? a gente reclama do outro o tempo inteiro. É só reclamação, é só ódio, é só é, falta de empatia. A chegar, até chegar no ponto que morrem nove crianças, 9 jovens, tinha um menino de 14 anos, cara, 14 anos meus alunos têm 14 anos, então fiquei a semana inteira mastigando isso e olhando para meus alunos e falando, mano, podia ser um deles porque quem é que vai no balde punk na sua maioria? é a pessoa pobre que não tem outra opção de lazer, é a pessoa pobre que gosta de funk e que tem essa cultura.
1: E vamos ser sinceros às vezes, não é que gosta, é porque não conhece outras coisas, poxa, Entendi, sabe exatamente. é como você gostar de arroz com feijão, porque toda a vida você comeu arroz com feijão Como você vai saber que se existe a lasanha? Vamos pensar que hoje em dia a lasanha tá tão cara de ser feita. Ainda com o preço da carne, tá melhor ainda, né? (risos) Mas o o ponto é o seguinte. A grande situação, até falando de barulho, é isso. Muito barulho. Então, são situações diferentes. Que os caras vão parar lá o barulho em Paralisópolis é uma coisa. Agora, chegar e bater em todo mundo que tava indefeso, é uma coisa bem diferente. Uma vez eu eu vi lá no centro os caras correndo atrás de um, de um, de um bandido o cara não estava armado, ele deve ter pegado a carteira de uma mulher e saído correndo deve ter pegado alguma coisa de alguém mas ele estava correndo os caras pegaram ele, na hora que pegaram ele seguraram, a, o cara já veio com o setete e bateu na cabeça Pera aí mas ele estava rendido então, qual a ideia de ter batido nele? Não era para parar uma violência que ia ter, porque o cara estava rendido. O cara, na hora que foi pego, ele se assustou e, se, e os caras seguraram ele. Aí o outro já veio e pá, bateu. Então, é o que aconteceu lá. O que, de novo, é sempre essa violência, essa raiva escondida. Como se diz, é guardada mesmo. Aí o cara, ele, na verdade, ele não tá sendo um policial, ele tá sendo um cara com raiva que vai, tem o direito de bater em outra pessoa e não vai acontecer nada. Porque só aconteceu porque teve todo, toda uma repercussão. Você não ia ficar escondido, né? Como acontece muitas vezes. E isso, ainda bem que tem a tecnologia hoje em dia para mostrar, que hoje em dia você consegue mostrar através de uma imagem de celular o que aconteceu de verdade. Como a, é, voltando até a notícia, lembra daqueles guardas civis lá que mataram... Mataram um pessoal que tinha acabado de voltar de de Aparecida lá, que tava vendendo. Eles falaram que era bandido, juraram de pé juntos que era bandido. Se não tivesse essas gravações... Sim, teriam sido morridos como bandidos. Exatamente. E você vê que o cara, pior ainda, ele começou a atirar, sendo que não aparecia ninguém com arma lá dentro. Ou seja, em nenhum momento ele falou se renda. Ele começou a atirar. Porque já existe essa cultura de que vai passar um pano, entendeu? Sim. É, nas imagens mesmo se, se o cara tá de, com as mãos pro alto por que, que você vai bater nele, não tá rendido peraí, pra, qual é é isso que eu falo, o pessoal acho que esquece um pouco qual é a ideia da polícia eu acho que é uma grande diferença entre ta, trocar um, é, ter uma troca de tiros no, num banco por exemplo, na, é, na porta de uma agência bancária, onde há realmente é, tiro para todo quanto é lado né? e, e aí o cara é obrigado a atirar a ter uma situação em que os caras estão de mãos levantadas e vai lá e bate neles essa é uma situação totalmente diferente o pessoal tem que entender isso não importa se estava ouvindo funk não importa se tava ouvindo heavy metal não importa se estava ouvindo música clássica música cristã não importa o que isso não pode como se diz não pode é, ofuscar o que tá no, no fundo que é o, o cara se achar no direito que
0: pode te bater te esse bate, é esse o ponto te matar exatamente isso exatamente é isso no Brasil, é, a, é, o executor da pena, o, o juiz e a polícia são muitas vezes a mesma pessoa. O cara te pega, te julga e te mata sozinho. Sendo que não tem pena de morte no Brasil, mas tem. No final, tem, né? Porque se alguém tem a, a, o direito o direito não, né? mas se alguém tem a permissividade de fazer isso, porque é o que acontece. Esses policiais eles cometem esses crimes reiteradamente. E não são punidos. Não, não Acho que nem é só a punição a questão. A punição nem acho que é o menor. Porque a punição já é o depois, né? Já aconteceu, já morreram as pessoas. Pra mim é a mudança. Não tem mudança. Não se muda a forma de agir da polícia. Não se muda a polícia. Não tem uma mudança nesse sentido. Ela permanece igual e permanece com o direito de matar. A gente pode até ir mais longe e discutir. Tem uma... Eu vi um tweet esses dias de um cara que falava assim... De uma discussão em 2001. Na época que estava tendo vários protestos aqui no Brasil também. É, trouxeram pessoas para falar sobre a violência policial e tinha a gente um indígena e ele falou assim ó ele foi falar todo mundo falando aquelas aulas mais exaltadas umas querendo que a polícia acabasse outras querendo que mudasse a polícia e o indígena foi ele falar dele foi a mais calma assim ele falou, olha eu acho que a violência policial é horrível a gente também sofre com ela nas nossas aldeias mas não sei por que me chamaram aqui porque polícia quem inventou uma sociedade que precisa de polícia foram vocês a gente nunca teve polícia nas nossas aldeias a gente nunca precisou de polícia na nossa sociedade e Mano, arrebentou o discurso, falou que sociedade que é, a gente cria que precisa de polícia. Que é necessário existir polícia, pra proteger o quê? Você falou, tira trocadilho na porta do banco, que tá protegendo o quê? O dinheiro. É. O Não é pra salvar outro. os reféns, é pra o é. um dinheiro. Os reféns podem morrer, o problema é o dinheiro. É. Entendeu? Sim. Então, é, e eu achei essa reflexão desse, desse que eu li no tweet de um, alguém falando sobre esse cara indígena, é, sensacional, é isso, que é, 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 uma, é filosófico, né? Para além da questão prática, pragmática, mudar a polícia não mudar, acabar com a polícia não acabar, é pera, vamos dar um passo atrás. Que sociedade a gente está vivendo que precisa de polícia? Por que, que a gente precisa de polícia? O que, que na sociedade existe que faça com que a polícia precise existir? Ah, mas o ser humano é assim, porque se não tiver polícia as pessoas vão querer ganhar em cima do outro, e roubar e matar porque isso é do ser humano. Ué, é, estou te mostrando aqui que tem sociedades humanas com outra cultura que nunca tiveram polícia. Existiram por milênios, nunca tiveram polícia Nem exército Eles tinham armas, eles tinham armas Eles praticavam violência, praticavam Pra proteger o território, sim, entre eles Às vezes, tinha, enfim Mas não tinha polícia, não tinha pra controlar Porque a polícia é alguém que controla você mesmo Não é, alguém que, não é uma questão de Disputa de território com outra sociedade sim, sim. É pra você mesmo E no caso é brasileiro a ordem,
1: né? e no é. ca-
0: Que ordem que é essa que precisa ser mantida à força? Que ordem é essa? Então é, é uma ordem que não é boa então, uma, uma ordem para ser boa, ela tem que ser mantida sem precisar da força. Se ela precisar da força, ela não é boa. E aí você tem no Brasil um, um agravante que é uma polícia militar. A gente falou de guerra, que viu militar. Qual a diferença? Um militar é treinado para guerra. Se você treina uma polícia para lidar com a população como se estivesse em guerra, o que ela vai fazer é guerra. Então, ela chega em Paraisópolis, não chega para acabar com o barulho, ela chega em guerra guerra, ela enxerga o lugar como um território inimigo, enxerga as pessoas como potenciais inimigas e ela trata o lugar e as pessoas como inimigas então, e aí de uma maneira amarrando muito o que a gente falou aqui quem são as pessoas desse território inimigo? são as pessoas pobres as pessoas majoritariamente negras o que me leva para uma última notícia sobre esse assunto tinha muitas, mas eu não queria falar todas elas até porque eu estou bem mal com essa história ou muitas pessoas que eu conheço e que eu não conheço também, porque é realmente é uma história horrível, né? É, me parece muito com o mal-estar que eu sinto, é muito parecido com o mal-estar que eu vi de alguns colegas chilenos com a questão das pessoas que perderam os olhos lá. Mas é... É uma, uma um coluna da Raquel Ronick que é uma, uma urbanista brasileira aqui, bastante famosa, ela foi observadora da ONU para morar, sobre moradia digna e tal, que ela fala assim, apenas política urbana racista explica o massacre de Paraisópolis. Então ela coloca na conta, não só da polícia despreparada, não só da pobreza, mas de uma política urbana, de uma política de construir uma cidade que segrega as pessoas mais pobres nos lugares mais pobres, sem estrutura, como você falou. Se eu só como arroz e feijão, como é que eu vou saber se eu gosto de outra coisa? Né? E e aí pra piorar, você segrega, elas elas não têm acesso a quase nada. Aí elas criam as próprias coisas, e aí você criminaliza o que elas criaram. Ah não, o que você criou é ruim é crime. Então eu vou aí, vou te bater e vou te matar. Que funk é do diabo, funk é pornô, funk é não sei o que lá. Qualquer desculpa que você puder dar que funk é uma música ruim, não é bom. Por quê? Porque foi o pobre que criou, né? Foi assim com o rap, foi assim com o samba. É uma história que a gente tem no Brasil. Sempre criminalizamos primeiro. Depois elas tornam músicas populares e aí hoje o samba é o orgulho do Brasil. Vai ver lá, 1910, como é que se tratava o sambista no Brasil. Então, é... E o artigo dela é muito interessante porque ela traz números e traz questões políticas de escolhas políticas governamentais das últimas décadas que produzem uma cidade como a de São Paulo e que, no final, autorizam a polícia a fazer o que fez. Certo? Sabe o que é
1: engraçado sobre essa coisa da da escolha, do que o pessoal tem chance, né? Toda vez que tem um movimento como se diz, um projeto cultural onde se ensina essas crianças a tocar música clássica, pô, eles conseguem fazer turnês e tudo isso, só não conseguem ir mais longe porque não tem o um incentivo, né? é, como se diz, o dinheiro mesmo, né, para poder viajar para outros lugares ou se especializar, mas você vê que eles terminam tendo um ótimo resultado, por quê? Porque são seres humanos, isso eu acho que o pessoal esquece um pouco, o cara que tá lá, esse tal ser humano, ele tem o mesmo cérebro que eu, você, sabe, por dar chance para ele tem que ser uma mudança cultural mesmo como como você tinha falado antes, tem que existir música nas escolas, de verdade poxa, por que, que não é algo que se estuda lá sabe, não só a flautinha, mas aprender o conceito de música mesmo, aí depois fica aí fica fácil falar ah, os caras só gostam de lixo ah, só gosta disso, ah, só gosta sabe, sempre rotulando, mas nunca entendendo de onde vem e como pode fazer algo para mudar isso, isso que é o ponto. Nunca, nunca entender de onde vem,
0: nem pra onde vai, nem como você pode mudar isso em nenhum, nenhum âmbito. Essa é a verdade. É, e tem umas coisas muito legais, né? Tem um, um cara, é, eu sempre esqueço qual, que é, o, qual que é o.. Tem um funk que começa com uma flautinha, que eu acho que é do bar. Isso, exatamente. Mano, era um cara da quebrada, pegou uma música clássica. E transformou num funk, velho. Então ele tá usando o que as pessoas chamam de alta cultura, né? Porque é como se tivesse uma alta e uma baixa. Dos gênios e a, das pessoas da Ralé E tá transformando ela numa outra música. Que tem muito mais a ver com a realidade que ele vive. Então não é que ele não entende música clássica. Ele não só entende como ele consegue usar, capturar e transformar, transformar em outra coisa. Né?
1: E falando... E vamos ser sincero também... Dentro da música clássica existe o top of the pops. Ou seja, muita gente que acha que é culta porque ouve música erudita, na verdade só tá ouvindo a música pop dentro da música clássica. Nem conhece a música clássica de... Né? Exatamente. E, e por que, que eu falo isso? Porque eu tive que ter uma evolução, sabe? Quando eu era criança eu não gostava de jazz. Não gostava mesmo. Nunca ouviria jazz. Teve que haver uma evolução para isso. E essa evolução foi através do conhecimento adquirido ouvindo música sabe estudando lendo ou seja não é uma coisa que apareceu do nada pra mim ó oh, você conhece música não não é sempre uma evolução isso qualquer ser humano consegue sabe isso de novo é o que eu falo eu acho que eles é, não não vem as outras pe- sempre vêm as pessoas abaixo como animais não como seres humanos e nem os animais deveriam ser vistos como animais eu acho que isso que a gente tem que
0: mudar já e aí é, então e aí bom é aquela coisa o gosto ele também é político. Ele também é cultural. você acho que gosto é gosto. Não, você acha que a construção do seu gosto ela é neutra. Ela é livre de qualquer coisa. Claro que não. meu gosto é delimitado pelas coisas que eu posso ter. Se eu nunca escutei uma música do Tadjikistão, como é que eu posso não gostar ou gostar da música do Tadjikistão? E mesmo que eu escutasse, se escutasse sem entender como ela é construída, como ela foi feita, quem é que toca, o que está dizendo na letra, por que, que a letra é assim, por que, que o ritmo é esse, por que o tempo, os tempos são esses... Que instrumento é esse? Tá sendo, se eu não, nem acesso a isso eu tenho, como é que eu posso dizer se eu gosto ou não gosto? Nosso gosto é completamente político e cultural. É construído a partir do que a gente tem experiência. E já que a gente tá falando de música e temos muito tempo de conversa já, isso vai ser de longe o programa mais longo. Então... <risos> é... vamos editar. O que vamos editar. que você trouxe de música pra gente escutar?
1: Pô, tinha música da, da minha banda também.
0: É? Que música que é?
1: Pô, eu, eu, eu falo exatamente sobre... Eu fiz dentro é, de um contexto político. Hum. Ela... Fala sobre essa situação de que só votar não vai não vai fazer a diferença se não houver as mudanças, né?
0: Como é, como é que é o nome da banda?
1: É, então, o nome da banda a gente ainda não, não decidiu e, e é uma demo, mas dá para ouvir. Assim. Sim, e qual, é, e qual que é a... O nome da música chama Jogo Chamado
0: Vida. Jogo Chamado Vida, da banda ainda sem nome do é. Juan Carlos Cavieres. Vamos ouvir essa música então, a gente já volta para decidir qual foi a notícia da semana... E faz nossos nossos apontamentos finais aqui. Ok? Já voltamos. Certo. Essa foi a banda do Juan Carlos, que ainda não tem nome. O nome da música é O Jogo da Vida. Você quer falar um pouquinho sobre a música? É,
1: fala sobre sobre essa situação que já se arrasta faz, eu acho que décadas, né? Em que o, em que a gente ainda acha de que vai mudar com voto alguma coisa. Tem tem que haver umas mudanças maiores mesmo, porque ainda é sempre o mesmo jogo, são os mesmos atores, sabe? Às vezes até muda a cara, mas parece que é o mesmo. Quem escreve o roteiro é o mesmo, sabe? então isso a gente tem que acordar pra isso, sabe, realmente não esperar o um Messias é, aparecer, porque quando, quando aparecem essas pessoas, elas tão, a maioria delas tá preocupada com o delas, sabe não é com você, cara não é com, com nós é com, com o que eles vão ganhar, sabe não existem tantos idealistas assim então, poxa, gente, é pra, pra, pra acordarmos, realmente falar de uma forma, é, madura de política não não ficar brigando se, criando inimizade, tentar entender o outro, né, os argumentos do outro e ter argumentos, né? não adianta ah, eu não gosto de tal pessoa por isso, por isso na verdade não chega nem a esse ponto eu falo, eu só não gosto e pronto e são especulações, mas muitas vezes não tem nem fundamentos então, poxa, queria também falar que todo mundo que nunca leu 1984, que o leia mesmo que vai abrir bem a cabeça assim, os olhos porque é um livro que ainda está é, muito presente, né? Ele parece que foi escrito ontem. E, e também queria aproveitar para falar que na notícia da semana, né? De que é, essa situação de Paraisópolis e a repressão policial... O pessoal não entenda de que a gente é contra a polícia, que a gente não acredita que há pessoas que fazem o trabalho delas realmente, o único que a gente está pedindo é que não aconteçam essas coisas que pessoas que estão com as mãos pro alto, que estão se rendendo sejam vítimas da truculência da violência, sabe, eu não, realmente não sei como muitas, é, como essas pessoas fazem esse trabalho e conseguem ir para casa e dormir, sabe mas é, gente, temos, temos que parar com isso realmente, com a violência policial, mas a violência no geral sabe, temos que aprender a não brigar por qualquer coisa sabe, ah, alguém furou a fila, já vou começar uma briga, sabe, um bate-boca não gente, temos que tentar ser um pouco mais pacientes, dizem essa coisa de contar até 10 né, que se as pessoas quando começam, uma, antes de começar uma briga de trânsito, contasse até 10 não era nem capaz que a briga continuasse sabe, e às vezes é morte por coisa boba, como depois você vai reparar uma vida ceifada por um por uma bobagem, sabe? Será que a vida vale tão pouco? É isso? Então, não sei. É, por uma maioria que se diz é, cristã, né? Eu acho que a vida tá valendo muito pouco ainda e a gente precisa voltar um pouco para é, se olhar de novo. Se olhar e ver que quem tá do nosso lado não é nosso inimigo. É nosso irmão, pô. A gente tem muitas mais coisas que nos unem das que, as que nos separam. E é isso.
0: Muito bom. É, acho que é... Antes de a gente anunciar oficialmente qual que foi a notícia que a gente escolheu, também vou falar um pouquinho da música, das músicas que eu trouxe, né? A Ana Tijuca, essa rapper, rapper chilena, eu conheci ela alguns, faz mais de 5 anos, e me interessou muito porque ela canta vários tem várias temas políticos também na, nas letras dela. Eu não sei qual que é o exame de background dela político lá, mas sei que ela tem letras políticas, ela fala não só de Chile, ela fala de uma questão de América do Sul também. E me pegou também porque eu conheço poucas, e acho que no Brasil tem poucas... É, ainda, no Brasil ainda dá muito mais visibilidade aos homens que cantam rap do que as mulheres. E é, achei muito interessante que uma mulher chilena uh, tenha tanto destaque no rap lá no Chile e na América do Sul porque não é tão comum, infelizmente. A gente volta pra questão de gênero do começo do, do episódio. Né? No final, na Crônica da Semana, no fundo, você vai escutar uma música que já uh, já esteve por aqui, que é a música do Emicida, chamada Paisagem porque a crônica da semana dessa semana tem, ela foi escrita em cima ou com a ajuda da letra dessa música Paisagem, que foi uma música que a Amanda Novo, que foi uma convidada de uns três programas atrás, trouxe pra, ou dois, trouxe pra gente. Então essa vai ser a música do final, e aí depois você vai entender como é que a letra tem a ver com a crônica na hora que você escutar a crônica, e a música vai estar tocando no fundo. Então, agora depois da vinheta, o Juan Carlos vai voltar e anunciar qual foi então a notícia da semana. Notícia da semana e destaques finais.
1: Então, o tema da semana foi toda essa situação de Paraisópolis, né? Ah, Como a polícia ainda está despreparada. E de novo volto a ressaltar que não não estamos brigando com com a polícia. Ah, não presta tudo isso. Eu acho que são coisas que precisam mudar realmente porque já estão faz décadas erradas e e é isso, né? a gente precisa mudar como sociedade. não pode ser tudo tão punitivo. e também sinceramente vamos pensar. antes disso também onde é que está o trabalho de prevenção? onde é que estão as políticas públicas? onde é que estão as saídas para esses jovens, né? poxa, afinal é, fica fácil, né? depois jogar, é, como se diz a polícia também para reprimir. Eu acho que algumas pessoas também tem que fazer isso é, não por, por vontade própria, porque obedecem ordens. Mas vamos começar a nos conscientizar realmente. Eu acho que temos que ver cada problema por separado e entender que uma coisa não justifica a outra. Realmente essa é a verdade. A gente está muito acostumado no debate do dia a dia, é, juntar as coisas, então não fica claro do que se está falando. E fica muito fácil aí a manipulação realmente, né? Porque você puxa o tema para o lado que você quer. E não é esse o ponto. O ponto é que existe violência... Independente se, se a cultura do pessoal de Paraisópolis está certa ou errada... Segundo os con- o contexto de cada ser humano... Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que havia pessoas que levantaram as mãos... Que estavam indefesas e foram agredidas. E mortas, né? Porque também isso que é o pior. Tem que chegar a esse ponto, a situação para ter uma repercussão e aí talvez sensibilizar as pessoas e aí talvez ter alguma mudança que talvez nem vai ter. Isso que é o pior, começa a ter muito talvez. O que a gente sabe é que morreram nove
0: crianças. Bom, então acho que é isso. O tema fica sendo a questão da de Paraisópolis e da ação violenta da polícia, que infelizmente é uma regra e não uma exceção. E aí eu queria destacar aqui, fazendo os destaques finais, algumas manchetes que a gente não usou rapidamente aqui, sem comentar muito, mas... Só, até porque o programa tem quase duas horas mas só pra gente destacar assuntos que não foram tratados mas são importantes tem uma reportagem da, no tab da Wall rap indígena cresce no país e protesta agro não é tech nem pop, ele mata reportagem legal com alguns artistas é, indígenas que são rappers né? sobre Paraisópolis tem muitas coisas, mas eu queria destacar três notícias, três manchetes uma da Wall também, da ECOA que é uma outra sessão da Wall que chama Paraisópolis, as visões sobre o fluxo da 17, que é uma, uma repórter que foi até lá entrevistar moradores e moradoras sobre o que aconteceu e sobre o papel do, do baile na comunidade. Então é legal porque tem várias opiniões divergentes lá dentro e é interessante de ver os próprios moradores falando, que a gente está acostumado a ouvir os de fora falar, né, vou ouvir quem está lá falar. A outra da Paraisópolis ainda é... Quem já pegou o livro didático de geografia na mão no Brasil nos últimos 15, 20 anos... Não, nos últimos 15 anos... Já deve ter visto uma foto que é bem comum, que é um prédio cheio de piscinas. Tem uma piscina por andar e do lado do prédio tem uma favela. Essa foto é de Paraisópolis. Aquela favela é Paraisópolis, né? Tem uma reportagem da UOL, fizeram uma entrevista com o um cara que tirou a foto. Ele diz assim... triste saber que ela continuará atual. Diz o autor de fotos símbolo de Paraisópolis que volta a viralizar após mortes. Eu que sou professor de geografia... Já fiz vários materiais de geografia, já vi essa falta em muitos materiais, muitos livros diferentes, né? porque ela simboliza bem a desigualdade do Brasil, em que a miséria e a riqueza extrema estão lado a lado muitas vezes. Há ainda a Paraisópolis, o blog da Júlia Rocha, que tem a ver com o que a gente falou no programa aqui, ela diz assim: a manchete, né em Paraisópolis, a democracia não corre nenhum risco. E ela está dizendo que isso que vocês estão vendo agora é o que sempre foi. Então a democracia é isso. Então, democracia em para ouvir falar de democracia é ouvir falar do que aconteceu. Então, em Paisópolis não coloca risco nenhum de mudar a democracia, porque está tudo igual. Então, é uma crítica que ela tá fazendo ao é que a gente entende por democracia. É, notícias que tem a ver com uma notícia, uma reportagem muito interessante sobre o clima, também da, do TAB e da UOL, chama Mapa do Calor. É uma, uma reportagem enorme, bem extensa sobre as questões envolvendo a crise climática, de vários pontos de vista. Tem gráfico, tem tabela, tem entrevista, muito bom para quem está a fim de ver, so, é, ler mais sobre o tema do clima. Sobre gênero, que a gente também falou aqui no programa, no blog do Matheus Pichanelli, é uma anúncio legal, é uma, uma reportagem, uma entrevista com uma autora de um sucesso, a manchete é Autora de sucesso juvenil conta histórias LGBT com um final feliz, merecemos é a frase dela, né? E há é uma entrevista com ela porque que ela começou a escrever é, histórias infantis em que as protagonistas são LGBT e a história termina bem. Que normalmente termina sempre mal, né sempre com violência. Então é legal, interessante. E aí para criança, as crianças, sabe? acho que é uma maneira de você, uma criança que tem orientações LGBT, uma orientação sexual ou de gênero diferente, ela possa ter uma é, identificação com uma história que termina bem não que termina com violência. Dentro disso aí também tem uma reportagem do Universo Uh, sobre a CCXP né? Comic Con Experience isso, que tá, aconteceu em São Paulo essa semana, e tem uma reportagem só com cartunistas trans que é uma trans então são cartunistas, são pessoas trans falando sobre o seu trabalho um tema que a gente não trouxe e que eu achei importante que saiu essa semana é a educação. Saiu no resultado do PISA de 2018, que é uma avaliação em vários países que analisa o nível da educação. E tem três notícias importantes. Uma que é assim, do blog do Rodrigo Rattier, que é PISA, muita importância para uma avaliação questionável. Ele analisa como é que a avaliação é construída e várias críticas que existem a ela, não só do ponto de vista técnico de construção da avaliação, mas do ponto de vista ideológico de para que, que ela serve. Bem legal essa reportagem, quem se interessar pelo PISA vale ler. A outra é, alunos de elite do Brasil têm performance pior em leitura do que pobres de outros países. A gente tem muito costume de achar que aqui a escola pública é muito pior que a privada, mas os alunos da escola privada foram pior que alunos de escola pública de outros países. Que mostrando que o problema não é o público ou o privado, o problema é... São outros, né? Não 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 tem só um e a última de educação é Brasil com o risco de ter exército de professores sem emprego nos próximos anos é uma reportagem que diz que como a nossa taxa de natalidade está caindo, tendo menos crianças o crescimento populacional está diminuindo ao mesmo tempo está se formando cada vez mais professores, porque faz 30 anos que o governo influenciou a formação de professor que tinha falta então está apontando que nos próximos anos vai começar a ter uma, uma demanda mais baixa do que a oferta de professores na, na, nas redes, né? tanto pública quanto privada e aí ele aponta dois caminhos Vamos ver o que você acha, Juan Carlos Dois caminhos, um é Governo, diminuir o número de alunos por sala
1: É, seria o, o, o ótimo Que
0: né? é, melhora a qualidade de ensino Sim. E você tem mais professor para trabalhar Porque você vai, vai tirar 10 de cada sala Faz uma sala nova, tem mais um professor trabalhando ali né? Sim. Ou Aumentar o número de alunos por sala Aumentar não, né? mantendo o número de alunos como Aumentar não, mantendo o número de alunos por sala Fechar salas com isso, os professores vão perder o emprego. E tem um monte de professor desempregado. Se você pudesse apostar em qual das duas, atitu- qual das duas alternativas o governo vai escolher? Qual que você acha?
1: Eu acho que é a primeira, né? Porque o pessoal pensa né, no, no povo, né? Eu acho que eles, eles querem que... todo mundo mais culto, né?
0: Você tá sendo irônico, né? para claro. tá. Sobre racismo, que a gente começou conversando sobre racismo no programa... Tem duas notícias, é, não, desculpa, três notícias interessantes, duas ligadas a futebol. Uma que a gente comentou antes de começar aqui, né, que é esse jogador foi chamado de infiltrado e expulso do Allianz. Pensei o pior, disse ele. Um ex-jogador de futebol profissional, palmeirense, que foi a vida inteira palmeirense sempre foi no estádio, no jogo contra o Flamengo, que é a torcida única. Ele tava no jogo, ele é negro, tava sem camisa do Palmeiras. Ele foi expulso do estádio aos gritos de macaco e mulambo, porque estavam dizendo que ele era um flamenguista infiltrado. E ele quase apanhou. O ponto é o
1: seguinte, se fosse o um infiltrado? Fosse, é. É, outro dia não foi que bateram numa mulher lá e na criança? Essa é a sociedade que a gente tem. Aí, vamos ser sinceros, o mesmo torcedor de futebol é o cara que fala de política. Ele tem a mesma raiva escondida. É o mesmo cara que muitas vezes até bate na mulher. Sim. Porque se bate numa mulher com criança que foi assistindo um jogo de futebol, não acho que ele seja melhor em na, casa. Né? Né? Isso, exatamente. É esse tipo de coisas que a gente tem que começar a acordar. Como é que uma pessoa... É, não tem o direito de torcer por outro time e que você vai bater nela por ela torcer diferente, cara, como é possível isso, sabe?
0: Você tem um time no Chile?
1: É, eu, eu torcia pelo Lau, mas eu nunca fui
0: muito de futebol essa é a é verdade, verdade. É, Bom, ainda no futebol e racismo tem uma, uma notícia boa que é do Bradel País uma reportagem com o Lucas Santos, que é um ex-jogador do Vasco um moleque, tá na Rússia, há 18 anos foi ídolo da Copa São Paulo, foi pra Rússia e aí, assim, Lucas Santos, dois pontos, entre aspas. Saí da favela, mas não posso ficar alienado enquanto matam negros e pobres. Então é muito legal quando tem um jogador de futebol que se posiciona, que é difícil, né? E ele tá, é um moleque jovem, e tá se posicionando sobre isso. Mesmo o da Rússia, ele falou, eu continuo acompanhando, e ele fala que ele tem toda uma formação baseada em vários ícones da cultura e do movimento negro, e que ele nunca esqueceu isso, que ele pretende um dia, inclusive, voltar pro Vasco. Porque o Vasco é um time no Brasil que tem uma relação com a população negra. Ele foi o primeiro time que aceitou negros é, dos grandes, né? Porque o Bangu aceitou antes do Vasco, mas o Bangu é, é um time que já foi muito maior e hoje não é tão grande. É, e aí, por último, ainda tem a ver com futebol e racismo. Mãe de menino levado ao Maracanã, dois pontos. Dois negros entre os brancos, tive medo. Então, aconteceu o seguinte. Tem dois meninos, crianças, cara, criança, 10 anos, sei lá, 11 anos de idade. Que ficam vendendo coisa na frente do Maracanã no dia do jogo. Certo. Vendendo, sei lá, Balinhas, balinha e tal. E eles nunca têm dinheiro pra entrar no jogo. Claro. E aí tem um casal branco, que eles têm o costume de chegar no estádio, se tiver, quando tem ingresso promocional, eles compram a mais e distribuem... Pra, normalmente para familiares, amigos que uhum. não tem dinheiro pra ir Eles costumam convidar as pessoas Esse dia eles tinham comprado o ingresso a mais E não tinha quem entrar, porque não, os amigos não vieram O que, que eles fizeram? Pegaram os dois moleques Falaram assim, querem ver assistir o jogo? Queremos Colocaram os dois moleques pra dentro Primeiro que a polícia não quis deixar eles entrar porque os caras eram brancos, não eram pais das crianças, e o cara fez ele assinar um termo de compromisso de que ele estava responsável por aquelas crianças. Segundo que eles, mano, os moleques, aí é o que a mãe fala, viralizou uma foto deles dois no meio da torcida. E aí a mãe fala, eu tive medo quando eu vi essa foto, porque são dois negros no meio de um monte de branco, e a gente sabe o que as pessoas costumam fazer. Ela falou, eu sou empregada doméstica, eu sei o que eu já vivi, por ser uma pessoa negra. Então eu fiquei com medo, só fiquei tranquilo quando eles chegaram em casa. Então, muito louco, sim muito louco não, é né? muito ruim, você vê que mesmo numa notícia boa de alguém que tá sendo solidário e colocando duas crianças que não teriam dinheiro para entrar no estádio para dentro, como ainda assim se gera um medo de violência por conta da realidade que a gente tem no Brasil atual, de muita violência contra pessoas negras, né? E a mãe fica com medo de que seus dois filhos tenham... Filhos, crianças, vou repetir, tem 11 anos. No meio da notícia do Flamengo, num jogo do Flamengo que é mano um time que tá bem, que tá ganhando tudo e tal, não é um jogo de um time que tá todo mundo estressado e bravo, é um todo mundo feliz, né? Enfim, ainda assim a mãe tem medo E eu entendo de onde vem o medo dela Mas apesar de eu não ser uma pessoa negra Eu entendo de onde vem o medo dela
1: Sabe o que é engraçado? Que o Brasil na verdade é um país de mestiços Mestiços, ninguém é branco Branco de olho azul, só o pessoal do sul Mesmo assim assim, mais ou menos Isso, e mesmo assim existe um racismo tão forte Pô, o Brasil não é conhecido Por caras brancos, só eu acho que Por as modelos, né? Mas fora isso, quem é o maior ícone lá? O Pelé Pelé é um cara negro, pô eu, como se diz, se, se você, eu, todos os artistas que são conhecidos, eles são mais morenos, né? eles têm pele escura. Sim. Então eu acho que também o mestiço tem que entender de onde ele vem, lá no Chile mesmo. A maioria das pessoas, dos mestizos, não se consideram índios. Mas eles têm mais cara de índio do que de europeu. Mas não se consideram. Então, sabe aquela coisa? Parece que a gente foi colonizado. E a gente é mais amigo dos colonizadores do que do povo que foi colonizado, escravizado. E todas essas barbáries que aconteceram com os negros aconteceram também com os índios. Então, isso... Isso, o pessoal tem que começar a se enxergar. De onde você vem? Quem são seus antepassados?
0: Essa coisa da colonização me lembra numa uma frase do Eduardo Galeano, uma citação dele que é mais ou menos assim, né? que ele fala assim, quando os europeus chegaram, nós tínhamos a terra e eles tinham a Bíblia. Eles, eles nos disseram, fechem os olhos e rezem. Quando abrimos os olhos, eles tinham a terra e nós tínhamos a Bíblia. Né? Eu acho que essa frase que você colocou é muito boa. Parece que a gente é mais a mais... É, próximo da cultura do colonizador do que da cultura do colonizado da identidade com o colonizador, porque também é aquela coisa: o colonizador é quem manda, né? Até hoje, então é, a gente quer se identificar com quem manda, não com quem é mandado. E aí, de novo, a gente volta para a história cultural. Uma coisa cultural, mano, e vai ser lá quantos séculos vem a gente conseguir mudar, se assim é que vai conseguir mudar.
1: Né? É várias notícias da semana. Né? É,
0: ai, é. Notícias da semana número de 5 milhões e 959 mil, vamos estar tá falando disso ainda. É, ainda no esporte, não tem a ver com racismo, mas tem a ver com esporte. A Megan Rapinoe, que é a jogadora americana, ganhou de melhor jogadora mais uma vez, ela é reconhecida por fazer ativismo além de jogar bola. Né? Ela é uma ativista dos direitos iguais entre mulheres e homens no esporte e é da causa lésbica porque ela é lésbica. E aí ela, quer dizer, não porque ela é lésbica, mas ela é lésbica e ela é ativista da causa, da causa ah. lésbica. Essa aí saiu é uma manchete que é Megan Rapinoe cobra ativismo de Messi, CR7 e Ibra. Dois pontos. Será que eles têm medo? Então ela foi ganhar o prêmio, ela fez esse prêmio aqui Ele premia meu jogo, mas também premia minha posição política E por que, que esses caras que ganham os prêmios masculinos Nunca falam nada? Eles têm medo de perder o lugar deles no masculino? Por que eles não falam sobre o racismo no futebol? Por que eles não falam sobre uma, a, a, a diferença de gênero no futebol? Será que eles têm medo? Então ela fez um, acho uma que é provocação Mas o que isso? Eu acho que eles não estão nem aí é, então, é uma provocação que ela fez também Acho que é mais por não estar tá nem aí O que, que eles ganhariam falando? Não ganharia, não. E aí Pra terminar com uma Notícia fofa de a gente poder passar a semana, começar a semana é, um pouco menos estressado. Uma é muito fofa a do Tilt da Wall, que é um, um canal de tecno, parte de tecnologia, mas essa não tem tanto a ver com tecnologia, mas é muito bom. Que é assim: garoto de 5 anos é adotado e fotos dos amiguinhos dando apoio viralizam. Não sei se você viu é, isso? É, eu vi. É muito fofo, é um menininho negro, adotado adotado por um casal branco nos Estados Unidos, e a professora da escola falou para os coleguinhas se eles queriam ir lá, e eles foram todos para o tribunal no processo de adoção, com uns coraçõezinhos na mão e é muito fofa a foto porque você não consegue eles são tão pequenininho é, você não consegue nem ver. ver é só um assim pedacinho da cabecinha assim ó com os coraçõezinhos apoiando o colega e falaram várias coisas fofas durante isso né então acho que além da fofura eu acho que é legal de mostrar como quando a gente dá para as crianças exemplos de empatia e solidariedade como elas conseguem se tornar pessoas é, conseguem demonstrar empatia e solidariedade né como é importante mostrar isso para as crianças desde pequenas não adianta ficar se você trata a criança que nem, como você falou, pior do que animais, trata a criança como ser humano, nem ser humano, é como algo, como lixo, e individualiza elas, e aposta no individual o tempo inteiro, coloca elas para competir entre elas, a meritocracia, toda a meritocracia o tempo inteiro, um é subindo... Né? Você vai chegar... aqui Que adultos que você vai ter? Você vai ter adultos. Assim, então ou você olha para isso como uma questão cultural e cultura só muda da base, não tem como mudar a cultura de cima para baixo... É, ou a gente vai ficar repetindo de novo, vai ter milhões de gente semana falando do mesmo tema aqui. É, Juan Carlos, se você quer deixar um recado final, quer falar alguma coisa...
1: Não, acho que a gente
0: falar até demais, né? É.
1: Como dizia o ET Bilu, busquem conhecimento.
0: <risos> Quero te agradecer por ter vindo aqui no domingo gastar umas duas horas do seu tempo comigo. Muito obrigado pela, por participar. O Chico papo foi muito bom, cara, mais uma vez. A gente conseguiu falar de vários assuntos. É... E como
1: eles se unem, né? Isso que é Sim. engraçado, né? A
0: gente conseguiu costurar eles muito bem. Né? E eu queria também aproveitar para agradecer, além de você, por ter vindo, o Drebs, que é um amigo antigo que vira e mexe e manda alguma notícia para falar, ah, está Isso é legal o seu programa e tal. E a Natália Andras, uma amiga de Porto Alegre também, que eu, como ela está em Porto Alegre, eu vejo ela pouco, que também escuta o programa e troca comigo sobre ele, fala como o que, que ela tá achando. Eu sempre agradeço as pessoas que comentam e falam sobre, assim como a Angélica, parece assim que eu cheguei até você, ela comentando comigo, porque eu acho que o interessante do programa é isso, é a troca, e as pessoas, quando elas falam comigo, elas me fazem pensar muitas coisas, não só sobre o programa, mas sobre os temas né, e toda a minha vida. E o próprio programa serve para isso, para mim, ele é um programa meio terapêutico também, pra eu pensar um pouco na vida, olhar para o mundo e tentar entender ele melhor, e ouvir outras pessoas que vêm aqui falar comigo sobre o mundo também, Conseguir ter um, um outra visão, uma visão de mundo um pouco menos dentro de só, só minha e que seria um pouco mais coletiva, né? Que eu, como você trouxe muito bem aqui várias vezes no programa, que consiga escutar o outro, né? Que não consiga ser só uma comunicação que é de um... você não ouve, você só fala, né? Então, que aprender a ouvir, acho que é um, um pouco de aprender a ouvir também. Pra mim, pra mim, serve pra isso. Então, de novo, obrigado por ter é. vindo. E agora vocês ficam com a Crônica da Semana. O tema da Crônica da Semana é como a gente naturaliza algumas coisas ao nosso redor. e Tudo vira paisagem. Espero que vocês gostem. E até a semana que vem com o Notícia da Semana número 13. Abraços. Crônica Crônica da Semana. semana. Paisagem. Cheira pólvora, frio de mármore. que agora quantas árvores. DG, de 16 anos, olhou pra cima e viu as copas. Não aquelas que ele sonhou ganhar com a camisa amarela do Brasil. Outras copas verdes, que de noite não pareciam mais tão verdes. As folhas, de repente, se tornaram pés e o horizonte desapareceu. Condecora nossos raptores, nos arredores tudo já pertence aos roedores. BG, 22 anos, não sabia se corria ou ficava. Quem entrava a favela dentro eram os mesmos que já tinham levado vários outros dali, raptados, presos, torturados. O som da sirene e as cores da viatura inspiravam receio e medo. Ouviu alguém dizer que o baile estava cercado. No desespero, correu, pela última vez. É hora que o vermelho colore o folclore. É louco como adianta pouco, mas ore... Com sorte, talvez piore, não se iluda, pois nada muda, então só contemple as flores. E, 21 anos, mais um que a estrela não brilha, era um entre tantos Silva daquela quebrada. Antes do baile, viu o povo sair do culto de sábado, bíblia na mão. Amigos, irmãos, parentes. Horas depois, bateu na porta da igreja procurando abrigo, mas já não havia mais ninguém lá dentro. Com peso do dia nas costas, brindamos com fel... Um silêncio que permite ouvir as nuvens raspar o céu M, 23 anos Trabalhou pesada a semana inteira A noite de sábado era o um momento do descanso Da desconstração e da, da alegria Brindou com os parceiros um dia menos Ou um dia a mais, sei lá, tanto faz O importante é que estamos aqui O barulho das balas de borracha e sua trajetória curva Pareceram quase tocar as nuvens Enquanto o silêncio tomava conta do corpo e da alma Fundidas no asfalto sobre o qual sucumbiu em algum lugar entre a rua e a minha alma, estampida e a libido trepa, entre gritos de calma. LV, 18 anos, foi uma das que gritou calma quando ouviu as bombas. Apesar da pouca idade, já estava cansada de vivenciar a mesma cena, sentia o mesmo gosto de veneno, lacrimejar a mesma raiva do estado. Correu para onde pareceu seguro, a rua de sempre, sem saber que naquela noite ela era uma rua sem saída. Porque nada é sólido, nada. Beijos cálidos, fadas, tudo insólito, cara. Sente o alho, tua faga, rosto pálido, foda. G, 14 anos, atravessou a rua para comprar refrigerante. O baile rolava como sempre rolou e isso nunca tinha sido um problema para ele. Olhava para os manos e para as minas e sonhava com o primeiro beijo, que era para parar de ser zoado pela molecada. Saiu da venda e correu na direção que todo mundo corria sem saber porquê. O único beijo que teve direito foi o do asfalto. Quente como a noite, frio como a alma de quem entra para uma instituição cuja missão é matar pobre na quebrada Eu quero um bálsamo, para, esse tempo sádico, cara, puta sonho inválido, acorda GR, 20 anos, quase não foi pro baile aquele dia Senti a dor, uma dor que só quem já perdeu alguém muito próximo sente Era mais um da quebrada, mas naqueles dias sentia como se fosse menos um tinha acabado de desistir do sonho de ser MC Que isso é coisa de série da Netflix, parceiro Acorda Ouviu alguém dizer bem perto do seu ouvido Depois disso não ouviu mais nada Ansiedade corrói como ferrugem O passeio da vertigem Ver que os monstros que surgem têm origem Na fuligem do vale DH, 16 anos Não acreditou quando disseram que a PM tinha invadido Achou que era papo dos mais velhos para meter medo na molecada só correu quando, junto dos estouros que ele finalmente percebeu não serem um de escapamento, viu surgir da nuvem branca tóxica, a mesma farda que sempre que entra na quebrada é para fazer merda. O cheiro do gás lacrimogêneo só serviu das narinas quando perdeu a consciência. Acende a brasa, esfregue as mãos, desabotou um botão da camisa. Sinta-se em casa, imagine o verão, ignore a radiação da brisa. MP, 16 anos, ficou preocupado quando não aquele barulho ao longe. Discutiu com os parceiros que era melhor ir embora, mas ninguém tava afim de cortar a brisa por conta de um barulhinho. Foi ele quem viu primeiro a nuvem de fumaça no meio do baile. Foi ele quem suspirou por último, depois de ver todos os seus parceiros sumirem. Dizem os jornais, calma rapaz, espere e verás, tudo está em paz. Nove pessoas morrem pisoteadas em tumulto após a ação da Polícia Militar durante baile funk em Paraisópolis, em São Paulo. PM incita um uso moderado da força em Paraisópolis. Paraisópolis. Dória nega a culpa da PM. Policiais serão preservados. Sintoniza o estéreo com seu velho jazz. Pra um pesadelo estéreo até durou demais. Reconheça sério que o mal foi sagaz. Como um bom cemitério, tudo está em paz. Em paz,